0: Bienvenidos sean a este cálido episodio del Flimcast. Pastor Salas, te echamos de menos en la discusión de Eternals, porque estás ahí en tu retiro, pero ahora volviste en gloria y majestad. Estoy aquí
1: presente, feliz de estar aquí nuevamente en el año 1995. Feliz cumpleaños, muchas Patio, gracias. Salas,
0: muchos años más de que cumpliste gracias. el año 1995. Sí, bastante. Pero las películas son eternas. De La hecho, mejor... de, Eternals. Sí. <risa> de
1: hecho, esta película se ve mejor que uno.
2: Hoy, yo quiero... <risa> quiero agradecer porque, como es tradición, este capítulo es especial porque Oscar definió qué es lo que íbamos a ver. Y Oscar, siendo Oscar. Eligió una película de 1925.
0: No. Oye, a mí me sorprendió lo contemporánea de la película que, que escogió el, el pastor. Yo esperaba, yo ahí estaba, estaba fregando las manos y dije, vamos a ver Vincent Price. Ah, o sea, sí, había... Vamos, vamos a ver al Christopher Lee. Había
1: antecedente. Y,
0: y no. no, no
3: tu antecedente no. era vértigo.
0: Se sacó el bueno, antecedente de su existencia, pues bueno, si estos son personajes <ríe> previamente definidos, no como Eternals. No. Yo quiero
3: decir que este cabrón está manchándote este episodio en específico con...
0: No, es que miren, grabamos un capítulo antes, si usted no lo sabe, si usted está aquí en el torbellino de los contenidos, porque no sé cuál subí antes que el otro. Cosa que también se en el ya, ya grabamos conversación sobre Eternals, pero ahora le toca al pastor... Que como bien dijo el doctor Malo, al ser la tradición de este podcast, el cumpleañero escoge un capítulo y los demás tienen que acatar. ese es un, es un beneficio que creo que hasta ahora nadie ha usado de manera irresponsable. Nadie no. ha troleado, no. no. nadie ha hecho al resto hacer una wea, ver una penca, una hueá que nadie quiere ver. Todos lo lo que hemos peligroso es peligroso es peligroso en una serie de bro.
2: comedia... Que se llama It's Always Sunny in Philadelphia ¡Una este gran este serie! Este es el Mad Rogue de Malito No sí. Hay, Cada personaje tiene derecho No, ya derecho, superó ya No, no, <risa> tiene su derecho a su, a su día Entonces está Así el es. Mac Day Está el D-Day Entonces Y ahí deciden lo que hacen, weón Lo hacen sufrir Porque como son mierdas de personas Hacen sufrir Yo creo que aquí
3: nosotros no nos hacemos sufrir No hacemos, Igual llevamos a nomás Yo no con tanta apuesta,
0: ¿eh? Ya, pero los que los que llevan dos películas, que son, son todos, po, ¿no? No, pues.
1: Yo a ver, yo sé que llevo Esta dos. Esta es tu
0: segunda, tú también llevas dos.
1: No, pues, no llevo tres.
0: No, ¿Cómo? no, Tanto tiempo. No, pues, vértigo? no me podido llevar tu segunda. Antes no, no, no existía. Yo llevo Ford, Devil y nulo. Y Malo, Tiburón y There Will Be Blood. Ya, no, pues, yo, no, yo, yo soy el único weón no, no. que yo me ya, la escalera. Claro, claro, Ya, pero mira, cacha las joyas, po. Tú bueno. soy el de, el de febrero. Y yo me no saqué de Barry Lindon. Ya, sí, pues yo, yo creo que, que será el, fui el único
3: que anduve así como con una que no era.
0: Pero era la primera. Sí, pero
3: igual creo que. Vamos no, eh, a el, creo... el próximo año. Yo creo
0: que fue muy sabia tu decisión de partir con esa película porque es un privilegio. O sea, podías escoger una weá que. Uy, fue, muy, fue un visionado responsable. Yo esto tuvo, fue, fue una elección responsable. Eso, sí. Sí. A diferencia de la elección de los cazafantasmas al final, al escoger la forma de supervisión piensan en el marinerito
3: oye, pero este no, no, me saqué, yo de me verdad sabe, no sé de la me raja,
1: bueno, quiero destacar con, con fuerza extrema que hayas dicho el marinerito porque efectivamente ese weón era el manidenito hasta que después dijeron que no, que el hombre de Puff, Stay, no sé stay qué. Weá. Stay Puff Marshall. Stay Puff Marshall. Sí, no, el el no. marinerito de pero Melcocha. Cuando, todo el rato fue el
0: marinerito de Melcocha. Así fue. Bro. Uy, es que, es que cuando fui a ver Eternals dieron el no, pero... Uy, trailer no, pero... de Ghostbusters a seguir, weá? <risa> Uy, pero qué que weón dieron el trailer de Ghostbusters y dije, ya pero ¿en qué año estamos, po weón? ¿Qué pasa? Ghostbusters, Paul Ratman, encima. Sí, que no envejece, así claro, que... Pues y con o sea, un chico de Stranger Things. Y hace poco oh. salió Halloween, Michael Myers... ¡Evil dies tonight! Oye la película mala, concha ese... Oye, seguimos manchando no, este episodio. No hubo podcast... No, pero es que bueno porque, mira, creo que acá nosotros purgamos, como que nos sacamos toda esta wea, y ahora... Hay que el, quemar toda la basura. El bálsamo de, de Michael Mann impregnará nuestros cuerpos redondeados, trabajados... <ríe> Por el tiempo, no por nosotros. <risa> es verdad. Porque qué peliculaza te sacaste, Oscar Salas. Vamos a hablar de Hit. Fuego contra fuego. No,
3: Esta este es una pedida, sí, pero. Esta digo, película, rrr. yo creo que aquí.
0: Pero acá sí. Aquí esta weá sigue el club de la pichada. Sí, No, no hay nada que Yo creo que esta sí es película de de, de caballeros. Caballeros, caballero, caballero de ti, así sí, como caballeros, no, no sé. No, sí. Esta película, bueno, esta película la ponen en los baños turcos. En los
3: dobles. Esta
2: película. No, pero no
0: Caballeros, señores sí. que van a los baños turcos y después medio. se cortan el pelo ahí mismo. Sí, sí. Esos ven fuego contra fuego.
2: Yo decir que esta película la ponen en los restaurantes donde van. En casa de cena no, solo señ... No, o sea, todavía existe y todavía está purgada por los crímenes de la No, esa
0: cagó con el estallido. ¿Cagó? ¿Y el
2: No, pero yo iba a decir que
0: No, no vamos a decir, pero este era un podcast que nosotros habíamos pensado para el Día de pero creo que ya era una realidad. Vamos a poner música de Guns N' Roses.
4: <risa> pero
2: bueno.
0: Qué sigue bueno, vamos, un teletrack
2: un teletrack ¿Y ese? un teletrack un restaurante viejo, chupando bigoteado? yo, yo oh, sabes
3: que tristemente me parece muy feo lo que hicieron porque yo creo que va para allá pero,
0: <risa> pero para allá vamos weón. Yo, yo creo que llegamos espontáneamente nos dimos cuenta estamos ahí estamos en esa, en esa <risa> Ay, posición pero yo sé que muchos de ustedes, varones, que no están escuchando, <risa> llevan mucho tiempo amando esta película. No, pues que hay que decirlo. Michael Mann se llama Michael Mann. Si no, se llamaría Michael Woman. <risa> 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 Además, ya. Oh, El well,
3: disclaimer que va a tener oh. que llegar este capítulo, güey. Bueno.
1: <risa> Agua de coco. <risa> Michael Mann man con doble n como los lubricantes los rodamientos no pero es que, es que mira lo,
0: lo estamos diciendo en broma pero el señor Michael Mann igual es un one que explora bastante la masculinidad y lo que significa ser hombre en sus películas y creo que Fuego contra fuego no es la excepción para
3: nada o sea, quizás hecho es, es como, el mejor ejemplo eh,
0: probablemente um, sea sí. el mejor ejemplo por su naturaleza coral por tratarse de una historia que tiene varias versiones de hombres, varias versiones de, de lo que significa, un, de, de tus deberes, de tu, de tu rol en la sociedad, tu rol contigo mismo, pero que además es una historia de policías y ladrones, de la puta madre, que desde su desde su estreno, diría yo, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero la primera vez que vieron fuego contra fuego, para mí yo sentí que había visto una weá gigante. Dije, esta es una película, no solo una película muy buena, sino que una película película que le gusta a mi papá. Película ahí con, con el padrino, con esas weas así grosas, con, con las de Scorsese, si querí. Y que en su momento, yo ya tengo la edad suficiente como para acordarme de esto, ocurrió estando yo vivo y consciente, digámoslo. Era un evento que estos weones se juntaban, pues weón. Era un evento que Robert De Niro hacía una película con el Pacino, porque los weones eran como, puta, Coca-Cola y Pepsi, pues weón, eran como entes en sí mismos, que pese a que ya habían estado en una película, en una celebrada y aplaudidísima película, que es El Padrino parte 2, sí. los weones no, no tenían no, ese compartido
1: de escena. De hecho, parte del, de mi experiencia con la película, que es como partimos de estas conversaciones normalmente. Tiene que ver con que, y, y es una y es la razón por la que la escogí. Eh, es cierto, mi personaje, digamos, mi, mi, mi característica en este roster de lucha libre es ser justamente el, el, el personaje de, que, que va para atrás, digamos, el, el Doc Brown que lleva la máquina del tiempo a, a otras fronteras. Pero en este momento no, no quise dejar de hacer eso. Lo que pasa es que me estuve recordando una buena época de, de la juventud, cuando con una tropa de, de amigos, de, de, de esos primeros amigos de la, de la primera infancia, con los que uno... Hicimos, en el fondo, durante unos cuantos meses, probablemente el equivalente a la fiesta de 15 que todavía tienen las niñas en México, que es una hueá de juntarse viernes y sábados en la casa de uno de, de, de los partners que lo dejaban primero recibir hueones en la casa, ¿eh? que se quedaran hasta las 5 o 6 de la mañana ahí. Eh, no pusieron restricciones para acceder al, al bar familiar, a, a, la, a los paquetes de papitas que podíamos comprar con las cagadas de platas que teníamos. Y inconscientemente hubiéramos ido formando una especie de ritual cinéfilo con material más antiguo, con material contemporáneo, con, con acceso a cable también. Pero donde habíamos visto ya todos los viernes y sábados una serie de películas que nos iban llevando de alguna forma como una especie de eliminatoria hacia el gran encuentro que se anunció ese año 95 que era el de Pachino y De Niro. Nosotros habíamos, entre las muchas películas que veíamos, que normalmente eran películas de acción o de aventura, o pero normalmente las películas de acción lograban reunir el gusto de todos, ¿cachai? De entre los que estaban más cargados para otro género en general todos podíamos coincidir en una buena película de acción pero finalmente terminamos coincidiendo en una buena película de Pacino o de De Niro entonces inevitablemente habíamos repasado un montón de cosas previas algunas muy buenas, otras basurientas pero que se recuerdan con mucho cariño eh, y llegamos a ese, a ese momento en que todos éramos fans de esos dos actores y esto se anunció, me acuerdo en las revistas de la época la cinegrama probablemente, esa wea. La revista El Cabo probablemente también trajo alguna nota de por primera vez en pantalla. Los trailers hablaban de eso. Si ustedes revisan los Blu-rays, vienen tres o cuatro trailers y todos hablan de eso, de Pacino y De Niro por primera vez. Y sí, pues fue un evento. La fuimos a ver al cine. Y cuando ya estuvo disponible años después, fue, un, fue, fue una cita... No muy recurrente ya, porque también coincidió con ser como una especie de explosión de Supernova. O sea, pasó este evento y ya cuando estuvo disponible en DVD eh, un VHC primero, ya habíamos terminado la media, estábamos empezando a salir al mundo, eh, algunos se habían ido fuera de Santiago, otros empezamos a ir muy lejos, otros no entraron a la U. Entonces, como en un video de Sticks, bueno, empezamos a Disolver con Desert Moon de fondo, claro, y ahí sí, quedó, pues, y ahí quedó como el icono. El estoy para la cagá. <risa> el icono de la weá fue haber visto ese encuentro de Pachino de Niro. Entonces fue como el cierre de una época para mí. Y quería quería recordar, revivir esa experiencia con, con todos ustedes.
0: Wow, yo estoy impactado porque le informo a toda la gente que no está viendo el streaming. Ah, no, hay stream de esta wea. Eh, el Christian Briones sacó un cuaderno con apunte. Me está weyando. Como...
3: A ver, igual es hit. No, no sé qué esperáis.
4: Feel sí,
3: sí.
0: ¿Cómo no vamos a sacar Robert Palmer? Que nuestro. O sea, boomer, así, después de boomer pasar por castor. los tobles, weón. No. no sé. Oye, yo vos pasaste por los dobles, yo, y Yo pasé por los Bayes de, de hecho,
1: esa weá es muy CNF, la fuego, contra fuego, Luego, Feel güey, the heat, some like it hot. Sí, sí. No <risa> muy bien, ¿eh? <risa> the Power <risa> <risa> Station. <risa> Oye, <risa> <risa> Disponible en Spotify. Buenísima esa canción. Música para caballeros. <risa> <risa> <risa>
0: Uh, oye, ya, pero no sé, no sé si ir. Bueno, esto es con spoilers, cabrón, amigo, la más vieja no que la chucha, Más de 30 años. La también. hemos visto caleta. Tiene 30
1: años, es un remake de un intento fallido, weón. Sí, eso eh... es, es un
0: importante antecedente. Y yo me acuerdo que tenía un compañero de colegio. Era compañero de colegio, pero no estábamos en el colegio. Pero seguíamos juntándonos, Porque nos gustaban las películas. Y habíamos visto fuego contra fuego, éramos muy fans. Y un día estamos viendo la tele. Y aparece un comercial de una película que van a dar. Y era una hueá con actores callampa. Y con una producción muy ordinaria. Pero era Fuego contra Fuego. Y dije, ¿pero qué está pasando? Es como una versión ordinaria de Fuego contra Fuego. ¿Y, y dirigida por? Por el mismísimo. Por mismo. Y resulta que Fuego contra Fuego es un remake de una película que este señor hizo para la televisión. Efectivamente. Mostrando otro ejemplo más de que. La historia pensada, la historia depurada, la historia que pasa mucho tiempo en la cabeza de nuestros cineastas, suele terminar siendo un resultado bastante satisfactorio. Y en el caso de Fuego contra Fuego, creo que se nota, es una, una historia gigante, como les decía antes, gigante en el sentido de que pasan muchas cosas, hay muchos personajes, muchos actores, hay mucho, mucha, mucha escena, <ríe> mucha escena buena. Que, que, que solo por estadística como que esas películas empiezan a, a crecer dentro de ti cuando, cuando tú ves una película porque no sé pues las películas son un cúmulo de pongámosle 100 escenas en el caso de una película de más de, más de dos horas como la de la de, la de Michael Mann puta, pueden llegar a ser 200 escenas pero el porcentaje de escenas que son realmente buenas y que tú estás ahí independiente de como la, la historia macro todo como la escena en sí es buena en esta película de ser como un más del
3: 90% fácil 100%
0: Así, así sí. al grano. Ya, yo, o sea, te de, apaño, te
3: ver, apaño. Seamos 2% porque vamos a contar, yo, contabilizar hasta los créditos. Yo, wey. Tonto, wey. <risa> es que, bueno, a ver, un, un, un detalle. Esta es en realidad la segunda versión sobre una historia que Michael Mann venía trabajando desde fines de los 70. Basada en la vida de Neil Macaulay. ¿Macaulay? Eh, que fue un asaltante.
0: El personaje de Robert De Niro.
3: El personaje de Robert De Niro fue un asaltante eh, que termina muerto en Chicago por.
1: Espérate, ¿era el asaltante o el Paco? Que no, el Paco. asaltante. Ya. Sí, el asaltante la, se la lo termina tiro, hecha... es es... Que, a ver, luego...
3: Si es que tengo toda la película completamente clara, la película no Hit, sino la película de la, de la historia, el <risa> compañero detective del Dennis Fariña, cuando Dennis Fariña era policía, que es el co-creador de la serie Crime Story era uno de los dos personajes en los que está una de las dos pers personas en las que está basada Hanna. Ese compañero, no, Chris Brown, creo que es el nombre, perdón, si es que no tengo todos esos detalles, datos aquí, pueden encontrarlo la media. Eh, se echa a Neil Macaulay. después de haber tenido la conversa en el bar. La conversa en el café. En, el el café, la, famosa en el la famosa escena es real. Esa fue esa escena, está basada en una conversación real entre este policía, que después creó una historia, fue asesor de Michael Mann y todo eso, eh, y el Neil McColley que sí se murió y que sí le colocaron el nombre porque Vincent Hanna está basado en dos personas, que uno es este tipo y otro es un eh, agente del FBI que prefirió mantener el anonimato. Eh, entonces, la, la primera aproximación de esa historia es The Thief. En donde James Khan está basado tanto en una novela como en el personaje de Neil Macaulay. Y la segunda aproximación es el piloto de. Que se llama LA, Take, LA, LA, Take LA Down, LA Take Down. O LA Hit, dependiendo de la distribución en video o de la, del nombre del piloto en la serie Crime Story. Eh, y, las, y después, muchos años después, eh, Michael Mann termina por decidir dirigir Hit y hacerla. En serio, porque ya la había desarrollado mucho tiempo eh, y según él mismo había conseguido el final que quería. Cuando consigue el final que quiere, empieza a construir toda la historia hacia atrás y empieza a agregarle personajes. Eh, para mí, esto es en general es muy fascinante cuando tú descubres que grandes películas surgen de tantas piezas al azar. Esta, Michael Mann estaba obsesionado, obsesionado con Folsom, con la cárcel, con la visión de Folsom, eh, y sí. él trabajó con mucho. Expresidiario, presidiario, presidiario eh, que los usaban así como que los, los sacaban para asesoría. Oye, sabes que ya? Pero no, acá no, no se pondría nunca detrás de una puerta, el loco te pondría detrás de la puerta", etcétera. Para que las películas fueran muy reales, Michael Mann es un sucesivo con, con que sus películas sean lo más real posible. Michael hay mucha Mann anécdota.
0: tiene calle, ¿no?
3: Sí, sí tiene y, y, calle. y lo que es no tenía calle le iba a buscar. Es que esa sí. weá
0: se nota. Es demasiado honesto. Demasiado. O sea, de hecho, esta película, creo que Jean-Claude Carrier dijo que la, todas las grandes películas eran grandes documentales. Esta hueá es un gran documento. O sea, documento. Veis ve mucho el, los procesos, tanto de policías como ladrones, y como que solo en ese ámbito la hueá ya es fascinante. O sea, aunque todas las demás hueá que no funcionan func no funcionaran, no funciona. igual sería buena. Sí, es que eso es lo que me o sea, A
3: ver, esto yo lo tengo medianamente fresco, yo no es como malo que malo malo hizo la tarea encima, la veo hoy.
2: Eh, ya, pero vas ya a sacar tu cuadro. Yo, 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 yo igual vengo 10 en esto, ¿sí? o sea, o sea, el entonces... Yo antes de hoy igual la tenía fresca porque es una película que vive con nosotros. Sí. <ríe> yo me recordaba de todo de hit, de todos los giros, de todo, pero quería tenerla... Haberla visto recientemente para este podcast porque esta es una... la gracia de esta película, de entre las millones de gracias que tiene, es que la ves y no se te olvida. Hay momentos, frases, diálogo, secuencia, eh, conflicto, interacción entre los personajes, desarrollo de los personajes, eh, cómo te, te traspapelan eh, los roles de policía, sus roles de padre, sus roles de, 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 de completa solitario que tienen los dos personajes, que hay una weá nomás para lo que sirven, ¿cachai? Todos esos contrapuntos que han, no se te olvidan. Entonces, claro, la vi... Hoy para grabar, pero la tenía absolutamente eh, presente porque tú ves esta película y no se te olvida, porque es una de las grandes películas que te sirve para ejemplificar eh, algo tan llamativo como que todos dicen: No, una película se tiene que ganar el Oscar. Hit la merecía. No se lo ganó. Uy, el y 95, más, 5, cabrón. No, y es más inmortal que probablemente las películas del 95, ¿cachai? Porque hit es eh, una wea que no... Oye, que, no, no... Que, que, que está por sobre todo, ¿cachai? A mí, yo hoy día estaba embobado viéndola. Quería como agradecer a Oscar porque esta es una película que nos no, no han pedido conversar. Oye, oh, yo quiero escuchar un flincas de esto. Y yo agradezco a Oscar porque esta es una película que es un gusto hablar de ella. Es también un gusto revisitarla. Eh... Y también es cierto que es Club de salchicha hablando de esta y película. No, y y es obviamente, perfecto. porque yo cuando la vi, eh, inevitablemente tengo que hablar de mi papá. Un día, un, eh, cuando ya tuvimos más presentes el reproductor de VHS en mi casa, de el año 97, eh, mi la papá... En
3: dos, ¿cierto? No,
1: no, no, era uno solo. Oh,
2: no, era uno solo. Pero llegó era uno papá, solo, pero
0: cuando uno lo copiaba tenía que hacer sí, la trampa de...
2: Y mi papá vino, arrendó esta película... Obviamente por sus actores, ¿eh? la vio, y el otro decía, la cagó. Y empezó a transmitir. Pagamos el atraso. Entonces, Se no, no, mi papá, ¡Ah, lo weón, lo weón, la cagó, la mejor película. Yo de repente a mi papá no le compraba mucho porque como mi papá veía Johnny Westmuller, y yo decía, ya, mi papá de repente ve, guau que ya yo, yo sé que no, a mí no me va a gustar. Y yo lo agarraba al tandeo que ahora me, me, me encantaría tenerlo presente para pa, guiarlo pa, pa como lo voy en ese tiempo y dije, sabes sí, que ya démosle el tiempo, yo igual cachaba ya en, tenía como 14 años y ya cachaba quien era Robert De Niro y el pachino, démosle la oportunidad quizá el viejo no está tan errado, la vi y se me cayó el hocico como en, eh, como en... la el, máscara. No, no, como, no el, como, como el, el lobo, como el lobo en el, en el dibujo animado de Texaiberi, weón. Así. Se me cayó, se ha salido el lobo para afuera, weón. Y qué encantado. Siento muy chico, vi esta película y... Y, weón. Eh, repito la idea. Es una guaya que la ves y no se te olvida. Porque... Yo no, no tengo otra forma de decirle, weón. Si no han visto Hit, por favor... Yo no sé qué hacer. Por favor, véanla, véanla. Eh, eh, es una película que rompe las barreras del tiempo, que la web es inmortal. Y uno de repente dice, loco, esta película tú la podés ver en 50 años y no va a perder su gracia. Y, y Hit es un gran ejemplo de eso.
3: Yo. A pesar de haber sido duramente criticado ya dos veces por haber sacado mi cuadernito.
0: Pero ¿quién te, te celebré oh. los peos, weón. ¿Quién te criticó? ¿Quién <risa> <risa> te no, no,
3: no. Es que vi esta película y queda así. Eh... ¿Que si uno queda así con esta película... Sí, es que, es que ¿sabes? eso me pasó sí, a mí. Como como que... yo, yo sé que hablé, hemos hablado harto de, de, de este rollo de que en el estado actual del blockbuster, porque esta película es un blockbuster. Es esta, esta es una película pensada para ser... Un evento cinematográfico, como ahora usamos el término a la ligera, en este tiempo era de verdad. Era de verdad porque Pacino había resucitado, primero. Sí. Que esto no es menor, porque, claro, hoy día, oh no, Pacino y De Niro. Pero Pacino tuvo una década muerta. O sea, Pacino sale de Scarface y no vuelve hasta así, of love así, tranquilamente, nueve años. Una década perdida, perdió en. Hasta que se gana el Oscar Pero, con... Sí, no ¿En serio? Con... ¿Tan así? Sí, po, Pacino desaparece el 82 con eh, Scarface. Después hace una cosa que se llama Revolución, que es un fracaso absoluto, de, y, y vuelve con Sea of Love, si no me equivoco. Pero, Pero antes tenía a Frank y Johnny, po. esa hueá buena. No, Juan, Pero desaparece el 83 y vuelve el 89. Ah, con Sea of Love. Y, y, después, y después de eso, es
2: como 91, el
3: 90 ¿no? tiene en paralelo Padrino 3 y Dick Tracy. Entonces, claro, ya, ya había pero resucitado. ya era
1: claro y pero ya era un pachino Ese pachino Que decimos nosotros, el perfume mujer que como era, ua, ua, Había
3: vuelto vuelt claro, vuelt No era
1: el pachino De
0: Michael Corleone versus Vito no, sí, Corleone pero, pero, No, ya era, pero mira. No,
2: era el momento, no, momento no. ¡Greatest!
0: Yo le pido disculpas Yo le pido disculpas a los auditores Porque justo ahí le habló el micrófono Entonces la, Las agujitas se van a la mierda el Tiene el Padrino 2, el 90 Franquillón, el 91 Glenn Gary, Glenn el Ross collón, el 92 Uf. Perfume de Mujer Oscar, primer Oscar para el Pacino, Oscar al actor secundario Carlitos wey. Y esa joya
3: pues, Vuelvo a insistir, ah, po, wey, oh, es el momento Carlitos, de la resurrección wey, de po, wey, oh, no, Después de la década de los 80 en donde desaparece con Scarface
1: O sea, quizás el, el punto que está planteando Cristian es que efectivamente esta película lo era mucho cinco años antes Claro. No habría sido. No habría tenido el mismo. Había... O sea, Pacino venía alto.
3: Altísimo. Y, y ojo. Había vuelto es... a ser una estrella. es en paralelo con Casino. Después de Goodfellas. Después... De Nino no cae, en realidad. En los 80, tiene otra... un montón de joyas. En los 90, ni hablar. O sea, viene viene de trabajar con Scorsese. Está haciendo en paralelo Casino. Se manda esto. Esto es un evento. Esto es un blockbuster. Es una de esas películas gigantes que sí. el cine tiene carteles por todos lados. Eh, y nos enfrentamos a eso en 1995. Ahora todo dice: Oye, eligió una película, ¿no? <coughs> Película tiene 26 años, sí, lo, en, con...
0: nueva, es, pero es nueva para el pastor. Si pues, este weón en su casa ve películas de Vincent Price, por lo de que estás hablando, <risa> no, está
1: bien, no, y, y un poquito más antiguo. ¿sí? <risa> yo diría antes, <risa> Vincent Price, no, Price comenzó su carrera bien, en el año <risa> digo... 1941.
0: Yo lo digo por su por su feed de Instagram del Octubre del Terror, tuvo bastante octubre del terror. Te felicito.
1: Sí, de, hecho, de hecho, lo más celebrado fue en la cosa china.
0: Los tartanajes Extreme. Sí, y que te sigue mucho, ta, buf, buf. si ahora está, si ahora estás hablando de, de, de Cowboy, vi, ah, de cowboy, uh, de cowboy Betty, sí. Boop.
1: De Betty Boop. Boop, oye, Betty Boop podría estar ¿en sí, serio? Y
3: podría funcionar. No, no vamos, no vamos a entrar.
2: Eh, hay una, y sale... hay, hay, hay un guiño a Betty Boop en, mm, en el live sí. action que no voy a decir. No, ah, él, la eh,
1: vio, ya lo vio ya lo ah, vio
0: no, este programa, bueno, sabía, World, ya ya se, se sabía, se sabía. Cuando escuchen este programa, se sabía que sale de Boop. Sí, sí, <ríe> sí.
3: Llega gran evento. Eh, es lo que hablan ustedes a propósito de la promoción. Y yo creo que también nos impacta en un tiempo en donde el consumo de cine es extenso, es muy largo. No es que la película estrenaron en el cine y desaparece después de tres semanas. O sea, la película duraba harto tiempo. Llegaba a las siguientes salas. Había un circuito de salas eh, eh, ¿Existían los rotativos? Sí, pues,
1: todavía estaba la, los multicines que eran como en primera línea. Yo diría que y, el 95... Y, lo, y, tan y, y, la, y, las, y las salas yo... de chilefilm.
0: Yo, mira, yo... Que eran la segunda línea. Yo sé que el, el 94 llegó Cinemark. Ya. Al, Plaza de al plazo Al Plaza o sea, fue el, el primer multicine, el primer cine donde vendieron cabritas. Sí, ¿no? Aquí estamos en sección... Help the <risa> aged.
4: <risa> Help the agent.
0: Eso somos nosotros. Pero, sí, pero para, para, Imagínate, para. imagínate, Cinem y, y tú ibas Cinem al Cinemark Cinem Cinem y decías, oh, Cinem cabrita, como es cabrita, con las películas, ahí <risa> en las películas andaba en <risa> cine con carita, porque yo hasta entonces, yo entraba al cine, no sé, me encantaría saber con qué entraron ustedes al cine, yo entraba al cine con maní. Me compraba maní, manita, manita afuera. Son maní así, con una, una bolsita largo, larga, manita. esa me compraba, eso es lo que yo comía. Entonces, cabrita, y de repente, igual, igual está bien pensada la cabrita para las películas, porque la cabrita te dura caleta, como que está ahí así de a una, y la bolsa grande, entonces era novedad que vendieran cabrita en el cine. Po. ¿Y saladas también? No, no, po, no, no, después, primera, después. no, 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 la primera fueron saladas, como en, serio? en el mundo... Sí. Como en los cines gringos, sí, al Cinemark llegaron cabritas saladas y todo el mundo reclamaba. <risa> Se tuvieron que adaptar a Chile porque todos pidieron cabritas <risa> dulces. Maravilla. La, primera la cosa convertimos la... en cabritas, sí, la Y de, hueá, y de hecho yo la primera vez que probé cabritas saladas fue la primera vez que fui al Cinemark. Y aquí voy a contar una hueá súper vergonzosa, pero la única hueá que entré a ver, que era lo que no había visto, no me acuerdo, sí, no me acuerdo por qué, pero fue la Navidad de los Muppets que era una película que yo no tenía tantas ganas de ver pero quería conocer el cine y me compré esas cabritas y entro a ver la Navidad de los Muppets y las cabritas son saladas y yo me acuerdo, aquí ahora puedo ser honesto que no me gustaron nada pero dije ¡no, si es tan rica! porque me gustaba la experiencia yo recuerdo
2: que la experiencia de ir al cine como en mi familia íbamos a los del centro era ir al cine y después nos íbamos al al Montserrat, que era ahora Tarragona, que era ir a comer. El... Pollo frito con papas frita. Pero mi mamá y mi papá siempre contaban la historia de que ellos iban al cine y una vez se le ocurrió, estaban cagados de hambre, y dijimos ya, compremos algo antes. Y eh, fueron a uno de estos locales, y compró un, un eh, pollo frito con papa frita. Igual decían que les da vergüenza y decía, puta, ¿cómo van a con esta weá? Después terminó. Prendieron las luces y toda la gente estaba comiendo
1: la misma weá. Todos los buenos estaban ¡Oh! comiendo la misma hueá. Todos estaban con pollo frito. Porque sí, claro. creo que era como un cine que queda al lado de un ¿Tú, Montserrat tú, que era ahora terracota. Tú tenías que ir a los cines del centro por los que estaban bueno, al norte. Bueno,
2: ese lo, casi los únicos cines del centro. Al norte, pero, pero es que claro, porque no, tú venías que...
1: ahí, tú venías ahí del norte. Po. No, pero es que... No, no, es que, no yo no, venía es que... del, del... ¿Dónde venías? del poniente ah, el poniente, venía, y pero, y el te, pero, te, pero te llevaban al norte No, entonces. Yo, no, wea. es que, es que a el... mí me pasa que Gran Palas, yo venía, así. claro, yo venía del poniente igual, yo venía de Maipú entonces con mi viejo, íbamos los domingos de la mañana pero igual esto es anterior a Hitpú y la experiencia era bajarse sí, en Hitpo. Nathaniel con la Alameda y ahí decidir según el horario sí. Podíamos caminar a la derecha, entrando por Nathaniel, porque ahí está el Teatro Continental que tenía películas así como muy baratas.
0: Pare de sufrir, programas dobles. No, programas, programas dobles, dobles sí. claro.
1: Entonces ahí podíamos ver, weón, Remo Williams, la leyenda comienza. o oh, mi papá, me George, esa película Pastor
0: Salas, weón.
1: No, si, Vamos a hacer algún día un de esa weón? O si no, si había tiempo, llegamos temprano, caminábamos por eh, Amunategui para recorrer el Paseo Huérfano. Entonces partía ahí en el Gran Palace. Weón. Claro, el Gran Palas, el, el, el Imperio, el Central el 1, 2 Rex. y 3, el Rex 1, 2 y 3, este no, Central 1 y 2. Colega, el,
0: el... el Huérfanos.
1: Y llegaba ya hasta el Lido, que terminaba la... El Lido que era el último. Sí, el y último, lo... sí. y ad... Frente al Rex había un barquito. Había un barquito que vendía dulce. El barquito de
0: dulce. El barquito vendía <risa> el maní.
1: Y yo dependía de con quién fuera. Si iba con mi viejo, comprábamos maní. Mi viejo era salado. Había si más... alguna vez... Unas tres o cuatro veces fui con mi abuela al cine. Mi abuela compraba calugas y pastillas. Porque la confitería de adentro del cine era muy cara. La
2: La caluga valía como el triple y estaba
0: ahí. Entrar con comida de contrabando desde tiempos inmemoriales. Duda, ¿ustedes
2: se recuerdan cuál fue de esos cines el último el que fueron? El Lido. Porque yo me acuerdo. El Lido. Es que el Gran Palace fue un multicine.
0: El Gran Palace
1: fue cuando. porque Lo que estaba contando el Digo es que llegaron las multisalas. Y los viejos teatros eh, se tuvieron que empezar a remodelar o, a modelar, o a morir. O a morirse. Los que eran de Chile Films, los más grandes, fue donde tuvo el gran Palace, que era un cine enorme.
0: Que era una belleza. Yo esa
1: wea fui a ver Pulp Fiction, cuando todavía no lo dividían, pero solo te onda solo abrían como la platea de la wea. Y aún así era como estar en el estadio, es cuando llegáis al partido empezado, y vais bajando por la galera, y... y esa weá era la pantalla, sí.
0: No, era, era preciosa. Yo sé además. que
1: tengo una distorsión de la memoria, que sí. probablemente no era tan grande, pero para mí esa weá era... No, sí, era grande.
0: o sea... Era grande porque era, era de los cines donde cabían sí, pues. 600 personas, claro. Los cines que después no, no eran... Ah, 1200, yo creo. Sí, probablemente de 400 las grandes.
1: Y... Pero, pero, pero... ¿Y la última
2: vez que fuiste a un cine de esos? El lío. Estaba muriendo.
1: Es que el lío estaba muriendo. El lío, el lío fue una última sala. Hoy día es la... Si no me equivoco, es la feria chilena del libro que está ahí al final de Huérfano, o al principio, como lo quieran ver. No, ahora son, no, sí, no, son estacionamientos. El estacionamiento, el el estacionamiento, sí. en la vereda sí. El frente de Sí, está, son no, el Lido es que ahora el tienen un local Yo nuevo digo, donde sí, está eh, el Por
3: Patota Toy Story 2. Por Patota me refiero a puro bueno, de sí, 25, 26 Y es que en el
1: Lido, en el Lido mataban las películas sí. a Luca. Sí, 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 porque, porque, porque cuando por llegaron digo, las multisalas, <risa> los viejos teatros se convirtieron como en teatros de segunda línea. De a morir la estreno. Yo la última hueá que fui a ver el Lido fue Especies. por Luquita. Yo me acuerdo de la
0: última película que vi en el gran Palace antes de que lo transformaran en multicine. Ace Ventura 2. Ace Ventura. En el
2: Lido fue mi primera... De hecho fue la primera película que yo fui solo a ver al cine. Fue al Lido.
0: Y voy a cantar la wea. Fue Armagedón. Fue Armagedón,
2: año 98. Y después dije puta, no sé, también. Y ahí fui a mi primera multisala que fue en el Hoyts de San Agustín y vi Armagedón porque me gustó Armagedón y la vi de nuevo pero la vi y ahí que él, de ahí no volvía al líder sí, pero Perdona, es que eso tenía, pasado, tenía registro en
3: ese tiempo de que el cine no se veía tan bien
1: sonaba mal sobre todo
3: en el lido sí
0: no, pero ¿no? Es los es teatros viejos yo me acuerdo que esa fue la novedad <coughs> perdón esa fue la novedad cuando entraron los multicines sí po. Po que aparecía la weá al principio donde te, te se quebran con los parlantes como la intro <risa> el así THX. El, el THX, y, y, y tú que hay peinado para atrás, pues yo no quería ir a otro cine que no fuera un multicine porque las weás se escuchaban increíbles y el, y el cine del centro se escuchaba no, más y, como tarro
1: y sí, sí. el cine del el centro sonaba como tarro sí, sí, y sí. en algunos teatros corría el riesgo de que se quemara no y la, proyección, la película y la, no,
2: la proyección era <risa> media borrosa, entonces yo cuando vi Armagedón, sí. la disfruté la película pero dije, ¿sabes qué? Puta, yo, weón, de Cerro ya no cachaba ni una weá y dije ya voy a ir al, al, a una multisala. La más, la más cercana era el centro del Cine Hoyts. Y ahí ya nunca más volví como al lío, pues, porque era otro mundo. Pues. Y me hacíamos unos oh, chicos. Yo, tampoco al... tenía añoranza por eso. Sí, pero,
0: pero mira, tratando de volver, era, era linda esta época porque esta guay, también hay que contársela a la audiencia joven, aunque no sé... Yo creo que ya perdimos a la audiencia joven en este programa. Porque <risa> se, se fueron Cambrale, hace rato. Desde ¿no? que empezaron a hablar de un topless. Pero, pero era una, era una época... Yo, este güey que trajo la cocina este capítulo yo bueno, estaba hablando temas. de los baños turcos. <risa> <y yo, risa> histórico güey, el Spider-Man. El, el, uno iba a esta güeya programado, pues, weán, si tenías que comprarte el diario para saber que ahora empezaba la película, si es que no querías entrar al rotativo. Pero yo en esta época tenía una costumbre, que de hecho nunca se me va yo llegaba al cine, y en el punto en que estuviera la weá, me metía sí. y me daba lo mismo. Pero había algunas películas en que yo ya empecé como a, a querer verlas desde el principio, pero igual entraba... ¿En los créditos? No, me metí en cualquier momento, esto lo hice con Seven, creo que fue la última vez oh. que hice esto. Me metí al cine, a la primera fila, en una sala donde en primera fila no había absolutamente nada, y dormía. Me quedaba, esperaba la película adentro de la sala, frente a la pantalla. Para tomar un buen asiento. Y me daba lo mismo, y cuando la weá se terminaba, se prendían las luces y, y había como el recambio, ahí me cambiaba de asiento, me iba al medio donde me gustaba y veía la weá. Esta es la época cuando yo hacía eso, donde yo sacaba la, la cuenta para que me alcanzaba justo para el maní y para la micro y para la película. <risa> es la época cuando yo coleccionaba las entradas también, porque te daban entradas y era una weá así. Un que papelito tú, así. Y miraba la weá porque tenía escrita la película, el, el título. Y si no tenía escrito la película, si era un Los genérico, uno, lo anotaba. Sí. ¿sí? Y, y, y era una hermosa película, donde uno no, o sea, una, una hermosa época donde uno estaba recién entrando como a sofisticarse como espectador, pero por lo mismo iba ya todo, tu capacidad de asombro estaba intacto como que el mundo todavía no había contaminado tu visión, entonces tú las películas y, y podías apreciarlo un nivel de ficción, como que entraba ya la ficción en un nivel que yo creo que ahora es, es imposible, porque ahora tú entras ahí Tenís todo un bagaje en tu cabeza, sabéis que, hindú, sabéis que, que, sabéis que echaron un hueón, ¿cachai? Entrais completamente distinto a como nuestras puras mentes entraron a ver Fuego Contra Fuego. Exacto. Y mm, quiero volver a traer la conversación a Fuego Contra Fuego porque yo quiero saber qué cosas están escritas en ese cuaderno. Ya hiciste una <risa> introducción <risa> hermosa, pero para volver al tema yo quiero decir que acá había una información que me gustó bastante. Que mmm, la película original, L.A. Takedown, que es del año 89, la película hecha para televisión. Esto, esto es para que cachen nomás. L.A. Takedown tuvo 10 días de preproducción y 19 días de rodaje. Fuego contra fuego. Tuvo 6 meses de preproducción y 117 días de filmación. <risa> duración sea, también. una weá es Titanic de James Cameron <risa> y la otra weá es Titanic de... Sci-Fi <risa> de, de, de Hallmark, de, Hallmark claro. no, de, hecho, de hecho
1: yo quiero aprovechar de recomendar eh, Para después de este programa Hay un canal de video De Youtube que se llama Ayer Nomás Que son unos argentinos
0: Ayer eh, que, que son
1: como yo Que son como yo que básicamente se dedican a Ayer A volver atrás claro. Pero ellos hicieron en su sección Ayer Nomás Tras Noche Donde realizan puros pilotos de televisión fallidos la, la revisión de Late Take Down. Entonces, es una súper buena forma de ver esa película en resumida, digamos. Pero además te, te contextualizas la historia, porque Late Take Down es efectivamente una película para televisión, dura una hora y media. Oh. Y es increíble porque se trata exactamente de lo mismo. Sí, incluyendo bueno, la escena del café y la misma persecución y toda la wea.
0: Son fascinantes las weas.
1: Pero no es algo de lo cual Michael Mann reniegue. De hecho, como bien señalaba el Christian muy, muy ilustrativamente después de haber hecho Tiff, esa película con James Khan, que la, la pueden encargar en filmico a, a Criterion sí. a, eh, a Michael Mann le queda dando vuelta la historia y no tiene vergüenza en intentarlo en, en volver sobre la misma trabajar con lo que tiene Michael Mann no es alguien que reniegue de la televisión, el tipo se formó en televisión hizo grandes cosas en la tele y le sacó todo el jugo que pudo el formato y si eso después le permitió seguir haciendo crecer la historia, enrique enriquecerla, eh, experimentar cosas que no resultaban, de hecho es, es particularmente interesante en ese video, en ese análisis de YouTube, digamos esa revisión en realidad, no es un análisis, que eso es lo bueno, ellos no pretenden hacer críticas, sino que básicamente dan a conocer el material. Como los actores que interpretaban a, a, a los personajes nos dan el ancho pero permite buscar y entender después cuáles eran los matices que podía tener cuando tuviera ahí el alcance para tener buenos actores en ellos, Entender las motivaciones de los personajes, por qué funcionan como funcionan, el backstory de ellos, y después, claro, y uno termina viendo porque finalmente estamos viendo una especie de cuarta versión de Fuego contra fuego con el Director's Definitive Edition que está en Blu-ray y que debería estar en 4K alguna vez eso te porque se volvió a, a no, o sea, el, gran,
3: el gran problema es que pasó a Disney ¿sí? ahí es donde se está claro.
1: eh, donde el tipo vuelve a extender porque tiene más que contar, tiene más que decir con los personajes y, y yo debo decir que no, no veo que haya un exceso en esta edición del director que pudimos revisar para este programa
0: bueno, yo, yo no revisé la versión del director. Oye, pero es que el Christian Brown está anotando cosas ahora mismo. <risa> <risa>
2: ¡Oye, <No, no, risa> que, que no es por güey!
0: El cuaderno que Reservoir No, es que justo a propósito
3: de... Era algo que no había considerado y que, y que yo llevo harto tiempo dándole vuelta a propósito de... de la película que hizo Noah Hawley con, la,
0: con
1: Natalie Portman. Justo.
0: Con, la en el con el, Natalie el... Portman, estrella de Fuego Contra Fuego. Eh,
1: Hoy, hoy día, sí, hoy día me que, una anécdota que sobre eso.
0: eso. Que,
3: oh. eh, las dos últimas. La, las que quedaron en finalistas para el casting del personaje de Natalie Portman eran. Natalie Portman y. Kate Winlet. Oh. <ríe> y yo luego así. Quedé. Oh, lo, bueno, lo estaba escuchando eh, eh, Yo igual consumía harto material Como para esta, malla allá del esto, Tiene un buen comentario La hit, el DVD, no sé si lo preservaron En el Blu-ray está, está en el Blu-ray
1: y creo no tirarme un carril Si te digo que está subtitulado
3: Ah,
2: ya.
1: Porque genial. son de esos Blu-ray o sea, amigos sea, amigos. No, en la última edición de cinéfilo. blu está
3: todo subtitulado, Todo. Claro, todo, todo. Sí, esta este es una de esas películas que también tiene la gran gracia, pues, gente como Michael Mann no tiene ni un problema con conversar de su obra, quizá ahora porque está medio desocupado el caballero, que, que es otra conversa, ¿por qué diablos eh, Michael Mann está desocupado? Bueno. No, ¿Qué...? Que, mm. que, Culpa que... de Torp, Juan de <ríe> Chris Juan y esa última película. Sí, pero, pero siendo... ya no venía bien, o sea, no, sí ya creo venía. que post el hombre no vuelve. Ay, eh, y y inglés, otro culpable, pues entonces dilo. Sí, pero no, vamos a echar la culpa a Colin Farrell, que ahí este no, tampoco. Bueno, pero vuelvo un poco a, a lo que hablas a propósito de, y por qué menciono, no, Holly. Yo creo que la televisión hoy no nos ha vuelto a dar eh, directores de cine como nos dio esa década gloriosa de los 60, en donde Sidney Lumet hacía tele, en donde Don Siegel fue el patrón, santo patrón, un montón de gente, eh, Peckinpah hacía de estos westerns ordinarios que hubiese protagonizado, el DiCaprio de... Todos aprendían
1: que, todos Chaffner, de un, de un sí, galen, gente que hacía...
3: Un, un callero que se llama Steven Spielberg. Un callero que <ríe> se llama Steven Spielberg, que dirigió desde Columbo por arriba. Que está sí, pues. El último de los, de los mohicanos en esa pasada es Michael Mann. Después de eso, no hay nadie que haya recogido un testigo de criarse en la tele y terminar siendo este gigante. Entonces, o sea, ahora lo,
2: lo que sucede actualmente es como que pescan directores de, de las series más populares. Ha pasado con Breaking Bad, con Game of Thrones, pero... El aporte ah, pues ya, bueno, ha sido pues, pues, acotado.
3: Bueno, vale. Neil Marshall se dirigió episodio muy buenos episodios. Pero, pero ya, lo, ya venía ya, de antes. Ya pues. venía del cine. Claro. Eh, Alan Taylor, que es un, un muy buen director. Jeremy Podés, bueno, no, que es un buen director. Pero no han saltado. ¿verdad? No, ha, ha pasado con Michelle McLaren. La tr
2: trataron de tirar como a Marvel. Pasó con ahora con el... Oh, sí, con, se me olvidaba, Maclaren. con el... Chaposnik, no me acuerdo cómo es el apellido. Pero el que hizo Finch la nueva
3: de Apple vienen de la tele, pero están súper acotados.
2: O sea, el ejemplo es y, como... Y creo que y no han lo, dado el no... gran salto.
3: Y no han tenido cuerpo de obra. O sea, yo para mí era Noah Hawley el que tenía más posibilidades de hacer ese salto porque era un tipo con, con una sensibilidad cinematográfica en su manera de hacerse eh, tele.
1: Hacer tele. claro.
3: Pero no... Pero en el primer salto no resultó. No sé lo que vaya a de salir después. Eh, dicho eso, creo que eh, el, el cuerpo de la obra de Michael Mann es una cuestión muy revisable. Los ochentas es una cosa muy curiosa, es un, un caso de estudio, porque, ya, perfecto, fines de los 70, Yeriko Mael, en eh, los 80 tiene el Thief, tiene esa obra mayor que yo lamento, y, y se lo digo acá al Diego de nuevo, con afán de disculpa no poder sacarme de la cabeza, eh, que es Manhunter, eh, y tiene Miami Vice. Entonces son, son gente que... La, la serie. Claro, y después tiene El Último Moicano que quizás es su obra más...
1: Con esa, raja, rato, rato. es
3: una buena película pero es su obra más industria
1: pero, pero es una forma muy inteligente de entrar a la industria sí, sí porque, porque con el,
3: con el último moicano se le abrieron claro,
1: las puertas lo que tú estás hablando es súper interesante porque efectivamente ahí de que hoy en día la tele y las películas y curiosamente el cine tienen límites muy difusos la primera mirada es porque podemos decir que la tele creció que la tele se, se hizo cine y el cine se está haciendo tele
3: o se definió muy bien claro, la televisión como, eh, exacto, como, como, como un producto audiovisual
1: como producto audiovisual y como vehículo narrativo, de, 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 hay cuestiones que hoy en día uno, uno siente con naturalidad orgánica que funcionarían mejor en una serie de televisión que en una película y en, y en otro sentido las películas parecieran estar convirtiéndose en episodios seriados de, de tele eh, particularmente el blockbuster sí tipo, tipo, de todas formas pero también tiene que ver con que esa primera mirada se fundamenta en que también las formas de trabajar hoy en día son muy similares. Trabajáis mucho con pantalla verde, con, con set cerrado, eh, que no es un plató, sino que es un set digital muchos aspectos. Con
3: 100, 150 millones de dólares para hacer una Exacto.
1: Y con, y con y con un tipo también de cámaras, con las cosas que te echáis al, ya ni siquiera al hombro, sino lo, lo que plantáis en el tripo, digamos. Funcionan con un lenguaje muy similar. Entonces hoy en día el lenguaje de la tele... Eh, se parece mucho al del cine y viceversa porque la forma de, de plantar el ojo, de, de poner la cámara, está medio homologada es, es más o menos planito uno uno puede y sería bueno que también como espectadores que nos gusta la cuestión, empecemos también a, a analizar mucho cómo los directores colocan la cámara, cómo la mueven cómo iluminan hoy en día, por ejemplo, acabo de ver un, en, en, en mis redes sociales el, el aviso de un teléfono que tiene un modo cine para grabar vídeo mm, sí. que tiene un encuadre modo cine y obviamente en mi corazón de viejo eh, digo, ¿cuál es el modo cine? ¿el modo cine de la Nouvelle Vague? ¿el modo <risa> cine de, de, del cine de los 70? ¿americano? La pero más allá de la talla en realidad, ¿cuál es el modo cine? y claro, yo uno ve el cuadro y, y cacha el filtro de Instagram de la weá y dice, sí, pues, ese es el modo cine es, que, es como que... la pelea entre, para terminar la idea, es como la pelea que tenemos hoy día con los afiches de las películas que todos los afiches son afiches de cine. Que es una weá sí. que la foto está tan tratada y tan retocada ¿eh? que hoy en día no claro. No es el actor que está ahí, ¿cachai? Y, y te pone una ilustración delante y pasa lo mismo sí. y no, no puedes distinguirlo. Hoy día el
0: modo cine en verdad es como que parece que tú eres ahí un croma atrás. Es el modo cine, es el <risa> modo transforma, cine. transforma el fondo De hecho, en una de hecho falsa. perdón,
1: un, último corolario y no hablo más. Si sí. eh,
0: sí, es tu cumpleaños, weá. No, 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 pero mira, es es no, más, es que, no, nada, no quiero dejar nada, de nada, decirlo nada, porque
1: me pareció súper relevante. Un viejo guionista de cómics que es muy asido a ver tele y, y películas, comentaba Lorenzo los en su Twitter que, que eh, disfruta mucho de la fantasía en televisión. Que eh, por un lado está muy feliz de vivir en esta época, porque veis mucha fantasía, mucho de género en la tele, pero que igual está chato de no poder distinguir en los fondos un pino de un. de un seto. De un, secovia, bueno, de un seto, exacto. Como que los fondos son tan genéricos hoy día que de hecho también me ha salido en Instagram publicidad que tú podéis comprar cinemáticas. Podéis mm, comprar sí. fondos digitales sí. preseteados para tus videos. ¿Cachai? Y sale un compadre así como, ¿quieres filmar tu propia decapitación, así como vestido de medieval y tal. Y es porque podéis comprar la iluminación, el filtro, la ambientación y el fondo para hacer esa toma. Entonces, así de de CTO estamos es
3: que es justamente en el CTO en ese, en, esa, en ese encuadre tecnológico y de producción industrial en donde más brilla y donde más se diferencia y donde más se cimenta los buenos narradores independientes de la disciplina que elijan o sea, yo, yo me acuerdo de la conversación a propósito de la tercera de Twin Peaks acerca de si lo que había hecho Lynch era una película larga o una serie <risa> y y, los, y, y, y los... yo, yo insisto que Lynch hace obras de David Lynch Lynch es inclasificable en ese sentido y por lo tanto cuando la crítica se lo pelea como para llevárselo a su bando es bien patético digamos. no no es como que, bueno déjense el Lynch el capítulo 8 de la tercera temporada es una instalación yo podría pegar los, los fotogramas en un museo y hacerte caminar por un pasillo y decirte que en realidad es una instalación y que la música que está sonando es parte de y no va a tener ninguna diferencia con lo que yo vi en la pantalla narrativamente hablando hoy día la gente que hace estas cosas distintas Vince Gilligan y, y, y su equipo de guionistas y directores en, en Better Call Saul eh donde, por cierto, está... Se me había olvidado que la McLaren se la habían tratado ya en...
2: Sí, me acuerdo que ella era la directora de una actor. No me acuerdo si era la Thor Dark World. Era pero Dark Wolf. Como que la loca dijo, o sea, qué me voy de aquí. No, se no, fue... sí. no, no.
0: Hizo lo que Chloe Shaw no hizo,
2: hizo en, ya, no, en Taylor Que era director de Los Sopranos, es que era, claro, de Game es que of Thrones. Pues,
3: toda, toda la gente de, que estuvo metida en, en la primera, en el primer gran quiebre HBO, después se fue a hacer películas chicas. Yo me acuerdo de... Michael Arteta, me acuerdo, de Jeremy Podés, que hasta hicieron alguna película indie, pero no, no pudieron salir.
0: Miguel Arteta.
3: ¿Miguel Arteta? Miguel Arteta. Miguel Arteta. Eh, y, y como que, a pesar de haber hecho... Pues, estaba, estoy hablando de directores de Sixth de Oz, de... Um, Dexter. De Dex sí, llegaron a Dexter.
0: Miguel también? Arteta dirigió. Llegó, ya, de
3: pero llegó después de... Sí. O sea, después fue la... Pero son gente que tuvo el pulso, lo podías identificar, y veías el capítulo... Ahí pasa ahora que mi mujer está repasando Game of Thrones, entonces de repente veo a los directores y digo, ah, claro, es, es lógico que esta pero, película, esta se Pero de no
2: todo detalla. esto que hemos estado hablando, ¿no habrá sido, señor West Wing, el
3: último gran salto desde la tele al cine? Pero es que, pero si, pucha, yo acá oh, les pido disculpas a todos los fans que saben que yo soy fan de Sorkin. Eh, yo no creo que Sorkin en realidad haya saltado. O sea, es que sí, pues antes tuvo experiencia en el cine, pero como guionista, no como director. No, no, por... no, pero yo creo que todavía como director, Sorkin no ha saltado. O sea, yo le, le he visto sus obras mm -hmm. en el cine y siguen siendo series de televisión comprimidas. Narrativamente hablando, yo todavía no veo planos que yo diga, oh, en realidad Sorkin tiene un pulso individual, una marca personal, que no sea su escrito.
1: Es una pluma más que un encuadre.
3: Exacto. Mm. Ah, y... Con eso le vuelvo a dar mérito a quien yo creo que es el otro tercio de West Wing, que es eh, John Wells, que sí tiene marca audiovisual en Agua South County o incluso en The Maid, la nueva serie de Netflix. Que Son gente que sí tenía, tenía el encuadre. ¿Qué pasa con gente como Michael Mann? Que Michael Mann escribía y dirigía y sus cámaras son Michael Mann y su preparación es Michael sí. Mann y su obsesión, porque sabéis que Val tenéis que sujetar la ametralladora de manera que se sienta como que la, la, la cuestión que tenía en la mano es un arma que va a matar a alguien al lado. Así que entrenate con este ronduro. Durante dos meses vamos a armar este mismo escenario de la salida del banco, vamos a colocar todo en un campo de tiro y tú tienes que hacer la misma secuencia donde vaya a ir corriendo con un ranger gringo. Tenéis que aprender y disparar munición. No vaya a disparar salva. Va a disparar munición para que sientas el peso, para que sientas la carga, todo eso. Dos meses entrenando. Solamente para eso. Pa solamente en una secuencia <risa> el tiroteo. Sí,
0: no, hay, hay tocado temas súper interesantes, que es chistoso porque estamos muy alrededor de HIT. Solo, solo para cerrar este paréntesis, cuando hablaste de Arteta, me acordé que hace poco vi una hueá de Arteta que me dejó muy impresionado. No me podía acordar qué era. Lo busqué. Y es el capítulo de Succession de la terapia cuando va el terapeuta y se van al rancho de Connor, ¿te acordáis? Ah, cuando se ah, a la no piscina, esa weá es de Arteta. <risa> ahí tenéis te pulso. No, pero lo que lo que tú decís es muy, es muy importante, y acá entramos, me gustaría entrar a esto, porque creo que, miren, es complejo lo que voy a decir, pero tiene sentido. Eh, a mí siempre me sorprende como lo importante que es el mundo, no el mundo, como el trabajo en las películas de Michael Mann. Creo que todos sus personajes son increíblemente profesionales. Son unos huevones que hacen la pega. Y, y le dedican su vida a la pega. Y son detallistas. Y son dedicados al punto de que su, su, sus vidas es su pega. Eso, eso lo podéis agarrar y se lo podéis poner a, a muchas películas de Michael Mann. Probablemente a todas. Quizá el mohicano ahí se escapa, pero es porque trabajo. Si, por cons otra cosa. si consideras que en el delude el protagonista y no, magua. Perfecto, te la doy eh, Pero piensen ustedes Es que cuando dijimos el porcentaje De escenas buenas de Hit Yo empecé a decir, ya, ¿cuáles son las que, las escenas que no funcionan? Pensando en, en tu 100% Y creo que está bien lo correcto Porque, por ejemplo, una de, la, de las primeras escenas Es cuando Val Kilmer está comprando explosivos Y, y, y la cámara de Michael Mann el, el primer plano Porque hace es muy bueno para los primeros planos Entonces está ahí muy cerca de los personajes pero lo que está pasando en esa escena es que dos personajes están siendo increíblemente profesionales y no tienen ni para qué ser ladrones o hueones muy glamorosos en su pega. Igual el hueón los filma como profesionales. El señor que le pide la identificación, que le entrega las cosas, como que está comiendo chicles. son unos hueones muy ocupados, como que siempre están con las manos llenas. Y, y claro, cuando son ladrones que están pensando, por ejemplo, en. ¿Qué ¿Veis todo el proceso de un robo? De, de, Desactivar una alarma, desactivar una caja fuerte. En el caso de Thief, caché, como unas jugadas muy detallistas, muy exhaustivas. Pero también cuando el weón es taxista. Cuando en colateral el Jamie Foxx es un taxista, weón, es el taxista más profesional que he visto en una película. El weón se sabe las rutas, mantiene todo de limpio, la ruta. es capaz de decirle, oiga, si nos vamos por acá, no sé qué. El weón es maestro, weón es que viven para su pega. El informante ni hablar. Ese weón que. Capaz de meterse al mar, weón. Por, porque no tiene señal. Porque tiene que terminar su conversación con el otro weón, ¿cachai? Eso no, weón. Es muy intenso. Y yo creo que Michael Mann es así. En sus películas yo veo esa dedicación. Veo ese detallismo. Y veo esa seriedad. como eso, Ese profesionalismo. Porque Y, y, y aquí, para que cachen, yo siempre he hablado, por ejemplo, dije que de Villeneuve no me gusta su falta de sentido del humor. Creo que podríamos decir lo mismo de Michael Mann. Michael Mann... No sé si sus películas tienen humor, así per se, como no sé si un weón con sentido del humor. Pero en sus películas, esa weá, no, no es un. no es un defecto, no es algo que yo eche de menos. Porque creo que sus historias y sus universos son, son tan coherentes, son tan completos y, y están tan enraizados como en, en gente profesional dedicados a hacer una weá que está bacán, ¿cachai? Quizás de Insider es la que se cae más, pero por, por la naturaleza de sus personajes. O, o, o los momentos más jalados de Vincent Hanna o el Han Casaria, ¿cachai? Como que igual se nota como un weón más completo, pero creo que lo que lo mueve, puta, para mí Michael Mann es como un, un águila, es como un huevón así que pff, eh, eh, ve o sea, el claro, objetivo y o, se lanza. Ojo, Alcón es
3: un excelente paralelo para, para lo que es. Una, un, un detalle de ¿eh? cotación del ¿Puede que por eso Michael Mann se haya extinto y Villeneuve hoy día sí exista? Y, y podamos echar en falta el humor en Villeneuve y no lo echáramos en falta en Michael Mann. Te lo digo como, como una. Sí, no, que Estoy completamente de acuerdo con, 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 con que,
0: como Michael Mann construye mundos en donde el humor no es no, existente, po. no es que, es es que el, humor es torba, claro. el humor estorba. El humor estorba porque son hueones que están así como, ¡pum! con la mente en el objetivo. Y, y quiero contar también, nosotros no nos acordamos mucho de, de Michael Mann en Ford versus Ferrari. Ah, porque él es una productor. Película, pero es productor, pero también está como ese sello. Está, está ahí, la ah, sombra. Original. No, de, porque
3: original. De, de hecho, es, lo, lo menciona a propósito de... Es, a ver, Ford vs. Ferrari era el proyecto que él tenía en carpeta cuando finalmente Hit surge. Ah, mira. Era como, quiero hacer esto, y eso es lo que estaban trabajando con el productor, y estaba costando mucho. Estaba costando mucho porque probablemente lo que quería hacer
0: Michael Mann era hacer
3: de nuevo la carrera de Ford vs yo te he firmado de nuevo que voy a llevar a Enzo Ferrari es que, a revisar el es auto que te,
0: es que te saqué esto para decirte que el bueno no está tan tan desocupado como pensamos eh, acá en internet movie database eh, aparece como director de una serie HBO que se llama Tokyo Vice que va a ser del 2022 yeah. que no tiene relación con Miami Vice eh, <risa> Pero no, Está protagonizada por Canceladín, creo, por eh, Ansel Engor ¿Cómo se llama el... Baby Driver. Descancelado para tu información. Ah, descancelado <risa> eh, Sí, es una película con Spielberg. descancela <risa> Tiene otra guaya que se llama Hugh 1968, que es una miniserie Vietnam. Tiene en preproducción una película que se llama Enzo Ferrari, sobre este, el señor Ferrari, si protagonizado ahí. por Hugh Jackman, así que vamos a considerar esto precuela. De Ford Ferrari. No, lo, lo, lo el, más probable es que toque el tema. Y tenemos también un, un proyecto que es un biopic de un mafioso en los años 40, que todavía no tiene título y que esa fue anunciada. Así ya, que creo que eso es Michael Mann. Súmale está la con novela manos, de Hit. Está con las manos ocupadas. No está tan desocupada como no, pensamos. No, no,
3: no. Es que yo, yo creo. A ver. Y, y voy a volver a entrar a, a Hit con esto. Así, haciendo, haciendo la gran boda.
0: Entremos, no. Yo sí.
3: creo que tiene que ver con la obsolescencia de Michael Mann. La obsolescencia como,
0: como narrador y como cineasta. Es que, pero, sí, es que es una obsolescencia como de, de audiencia, más eh, que ah, del de bueno, mismo. Pero es que, es ¿Quién que quiere este... ver películas de un buen profesional que es, se toma todo en es serio? Que, bueno, hacer? y
3: yo creo que su único heredero es Mangold en ese sentido. O sea, Mangold es probablemente, y, y por eso no me extraña nada que sea finalmente quien dirige Ford vs. Ferrari. Está es un proyecto muy, muy largo. De... Eh, pero. Y me pasa con que tú empiezas a revisar a sus personajes, tú hablas a propósito del profesionalismo de sus personajes. Y ese profesionalismo raya demasiadas veces. Y yo te diría que en todas las ocasiones, con que se los come la obsesión. Sí, o sea, y, del... y, y, claro, y cuando se los come la obsesión, esos personajes patinan. Casi todos. Yo diría que justamente en la, en la que nos convoca es donde eso no pasa. ¿Tú creí que no pasa? Ah, vamos a ver. ¿Pero qué es patinar para el personaje? Que cuando se obsesionan tanto con algo, llegan y chocan solamente por seguir la tarea. Eh, Manhunter, por ejemplo, el, el tipo se va destruyendo a sí mismo en el proceso de ser el cazador. Yo creo que ya está destruido. El
4: man
3: yo yo el creo Manhattan. que el tipo no que no le pasa lo mismo que a Vincent Hanna. No existe si no hay presa. Tipo. O sea, y, y es un tipo que ya está completamente... O sea, es solo eso. Y por eso también me entiendo la queja de Michael Mann del final que lo hicieron hacer, que es el final muy ochentero, muy de final de capítulo de Miami Vice como cuando se encuentra con la familia y cuando Mann la quería terminar antes, en esa, en esa gloria absoluta que ¿cómo se llama el tema de Iron Butterfly?
0: Inagada vida. vida
3: ahí la quería terminar, él, y no le gusta otra, él lo entiendo porque también se termina cuando ya la obsesión está terminada ¿está le pasa también a Vincent Hanna, que creo que es el, es ese personaje acá. Que no lo es Robert De Niro. Robert De Niro falla, eh, Macaulay falla en... Cuando se abre a ser no profesional.
1: Cuando rompe su máximo.
3: Cuando, cuando, claro. que, que, que esta es... Yo creo que las dos máximas que cubren... Eh, cuando se devuelve a pitearse a Wain, bro.
0: Cuando se sale el automista.
1: Y cuando
3: está funcionando emotivamente
1: porque oh, ya... Sí, porque Colocó cuando,
3: claro, algo en su vida tú, que no puede dejar en la 30 regla, segundos. La regla
1: era... Antes cualquier cosa que no podáis dejar en 30 segundos...
3: Que, no. que eso es otra cosa recogida. Ahí personaje está ese plano de, hermoso. De Tiff, porque eso se lo enseña el amigo que está en la oh, cárcel y que se muere después de...
1: Cuando, cuando van en el auto y entran al túnel. Ah, oh, eso. Y la luz te dice qué hueá decidió.
3: Bueno, ahí hay todo un tema de... Claro, esas esa son... ¡Qué maravilla! Porque, porque bueno. es ella, porque es Idi. O sea, y... esa, esa, esa es la cosa que te que te falló, que te falló, estoy poniendo entre medio porque de nuevo creo, creo que la idea de estos personajes rotos, eh, que solamente funcionan en, en ese pequeño círculo en donde son existencia, Vincent Hanna solamente es policía, eh, solamente es un cazador, solamente es su presa, eh, y cuando lo sacáis de ahí, en el entorno en donde tendría que ser un, un padrastro, en el entorno en que tendría que ser un esposo, el loco viene de salida, ya falló en todo el resto de su vida Lo único que es, es eso cambio de dinero está empezando Pero como no tiene las herramientas para empezar Nunca ha sido un ser humano que pueda relacionarse Con otro, con otro ser humano de otra manera Que no sea armando un equipo para hacer un asalto eh, Es ahí en donde, en donde Empiezo lo, Creo que lo de Idi hay que abordarlo después Porque por mucho que esta sea una película Que explora las masculinidades Sus mujeres son fantásticas todas y, y
0: no... No, y todos no existen sin sus mujeres. Claro. Esa wea no, es, es hermoso
3: Yo diría que las cuatro mujeres que destacan, las cinco, si es que incluso sumáis a la pareja de, de Trejo. Pe pero mm. esa es una de las dimensiones, las dimensiones
0: del hombre obsoleto. obsoletos. Cuando le dice, ¿Qué le dijiste?
3: No, Oh, y está y es quemado loco si
0: se es pero está reventado machete bueno.
3: <tú> cuando todavía no era nadie cuando todavía era solamente todavía un era ex convicto el, era el loco que sale, y el... su personaje se llama Tres Rejos ¿No? pues, y es porque es un ex convicto si este, es, llega de nuevo con no, la cantidad de historia a propósito de gente que no es que lo trajimos porque sabía de esto lo trajeron porque el loco había estado preso y necesitaban a alguien que que fuera ese mismo personaje y oh, claro, hoy día Dani Trejo es Dani Trejo pero en ese tiempo sí,
0: no po. <risa> es que es que hermoso en, en Hit como ese, ese mundo que existe eh, que me encanta porque igual Hit le da crédito al espectador en el sentido que no, no te lleva de la mano nada más te está mostrando una weá eh, justamente antes en, en la grabación anterior yo me quejaba que, que todos te lo, te lo decían acá es lo contrario acá te lo muestran entonces te muestran como esta relación, este, este código entre, entre ex convictos, que, que atraviesa toda la película en el lado de, de Macaulay, que como ponte tú, por el solo hecho de ver un weón que conocen, que estuvo en la cárcel con ellos, eh, saben que es un weón que pueden meter al equipo al tiro, ¿cachai? Que es esa historia también, que la historia la de personaje. La precisión del personaje de Dennis Haig. conmovedora la weá. Y, y es una historia completa que te cuentan en, en cuatro. tres escenas, donde lo presentan, tres. cuando veis que abusan del weá en el restaurante y después cuando le dicen vamos y el weá tiene ese momento en y que... Y la cuarta con la con la mujer como, mirando la tele. Y su, y su ese instante de, de pensar, vuelvo a la delincuencia o me sigo reventando aquí con Harold Culeado... Hago, de hago Harold y Mod <risa> 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 Hago
1: con el Con el tambor. Uh,
3: bueno, eh, bueno y es, es que a propósito de la cárcel, que, que esta era la otra dimensión en la que funciona Hit, es en el tiempo. Y esto es una conversa que tiene Man en, en, en más de alguna entrevista, que, el, que el, en el, el concepto en inglés para cuando alguien se va preso es doing time. Que, cumplir condena en, Hace hacer tiempo, tiempo. Es doing no. time. Eh... Y que dice que todo el personaje de Neil está atravesado por eso. De hecho, si ustedes, ustedes se fijan, las frases gloriosas de Neil tienen que ver con me haré el tiempo. Yep. Entonces, me haré el tiempo para ir a echarme avanzando. Sí,
1: o luego, ya, no tiempo, ten, no me haré el tiempo. tiempo. Me haré el tiempo. Okay, de, no volver a la tiempo. cárcel,
3: él no va a volver a Doing Time. Eh... Bueno, la conversación que tiene con Idi a propósito de la la del. La, el café, la, bueno, la, de, la, la del café. También gira en torno a esa café. idea. Sí, yo, es que a la del café llego por. Pero gira no, en la torno a esa idea, precisamente
2: a sí, la, de la, la de idea de, 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 del tiempo. Eh, igual quería hablar un poquito de de cómo viéndola en el ahora, te dais cuenta de todo lo que influenció Hit. No solamente en el ejemplo más recurrente que va a salir, porque. Oh, Dark porque hasta Christopher Nolan dijo, oh, de, aquí, de aquí me voy a inspirar. Pero de todo, hasta de la música. Te ponía a escuchar la, la música de Elliot Goldenthal el... mm, sí. y, y te dais cuenta que es algo que ha permeado eh, este pulso
3: cinematográfico. Eso precisamente no y... es es no, pero, pero el del asalto. El... Sí, el del asalto de Brenner. No, el... no, está desde el principio, desde, el, desde la
2: primera escena. Es
3: el Chronos Quartet. ¿Ah? Es que, mira, allá, está allá desde la primera escena. Esa parte,
0: sigue... el, el tara, del Reggae por el sueño. ¿Eso es? Ese, es el, o sea, el Chronos el, el, es el de eh, No, pero a lo que
3: voy El es tema que... de hit es de
2: Kronos Quartet. Pero el, el tema del pulso en la música también está desde la primera escena. Es que desde. De, de, de... no, no es solamente el momento de la acción, sino desde. Es, es que es muy sutil. Pero es como
3: que escucháis él. No, mantien... claro, te, y, te y, saca el. Y, y claro, y después lo habéis visto
2: cuántas veces.
3: Un, un detallito sobre lo que hace man man junto con, con Scorsese, con Boyle, con Kurik. Son gente que, con Edgar Wright, quizás de los más nuevos, lleva música al, al entre comillas, set. Como que la construcción estética de su obra viene con música.
0: Alrededor de la música.
3: Claro. No, no sé si lo construye sobre, pero la lleva como un elemento o sea, mm. hay un sonido para Val Kilmer de la misma forma en que hay un encuadre eh, para Val Kilmer y una foto para Val Kilmer los personajes están pensados con un sonido antes de eso eh, Michael Mann extrañamente en esta le, le tira muchas flores al trabajo de Golden tal, siempre, independiente de los intérpretes que coloca después pero, por ejemplo, me entero de que Moby anduvo así como metido en la producción, así como cuando estaban filmando, se juntó así como, oye, oh, eh, no, es que no me acuerdo, porque no, como que dice así como, sí, andaba Moby ahí, y, y, y después nos hizo el tema, del, que es el tema del remate. Po,
1: sí, es que, sí sabes que yo, el, la impresión en el revisionado fue que hay una especie de, de nacimiento de lo que decía el Paulo, una especie de. De, de esbozo, de, de nacimiento de una suerte de nueva, mu nueva musicalización se nota que hay un pulso en la película está, pero siento que convive con una partitura más clásica de Golden mm -hmm. y que ahí probablemente es una cuestión donde todavía se nota la vieja escuela de hecho mi impresión pero esto reconozco al tiro que es una influencia post-Nolan porque va a pasar mucho probablemente a la gente que vea esta película por primera vez o que la revea después de muchos años, es que imposible no verla a través del filtro del cine de Nolan. Y Nolan es el weón que llevó ese pulso orgánico que está en esta película y lo convirtió en, en, en reloj, ¿cachai? en, en, en el reloj de Dunkirk. O sea, lo, lo llevó al, al paroxismo y, y, y soltó a Zimmer, Ya lo hemos hablado. Pero eh, aquí todavía hay una suerte quizás de resistencia de Michael Mann de mantener la música también como una cuestión de pulso para la acción y, y para la tensión más que para la acción. Pero no deja de musicalizar la película como se hace en la vieja escuela. Hay momentos como de de relajo, en que las cuernas suenan hay una especie de, como de, 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 de tema musical también que de repente cae, que, que te, te setea el ánimo, te setea un poco los quiebres de escena también ¿cachai? Y, y, y la veis y tú decís, mira es como y sí, yo una asocia y, y dime tú a lo mejor si me yo equivoco, pero es que lo siento que Golden tal todo. igual es un compositor más asociado a lo clásico no, es que no lo un compositor moderno
2: en, en el tema del pulso ponte de tú a pensar en en secuencias tan pequeñas, pero tan grandiosas, como cuando están haciendo el, este asalto en, el, en la tienda de joyas, ¿no? De platino, no me acuerdo. Cómo oh, eso es cuestión. Kronos Quartet. Y,
3: Ese sonido opresivo que no, te colocan no, como Michael el,
2: Brook. El, me acuerdo. el trabajo de, de escenificación de la escena, cuando sale Robert De Niro, se mete a las sombras. Evil, evil escucha, de Niro. Escucha que el Paco hizo sonido. Weon, la forma en que está construida la no, escena, la forma en que, es que está ahora. presentada, la forma en que los actores están en significado, eh, cómo cambia un, eh, en un momento una cámara termal, weon, todo funciona. Oh. Y eso es lo que en este. Eh, no es algo que haya descubierto en este episodio, porque lo, lo tenía claro desde la primera vez. Pero bueno, es que todo funciona en esta película. Y sí. para mí es un gozo eh, reencontrarte con estas películas que uno de repente. Yo la tengo en mi colección ahí, pero no es que me la esté repitiendo eh, continuamente. Pero como paralel paralelamente estoy chato de este cine seriado, en donde todo es igual, encontrarte con esta weá es como... Gracias, ¿cachai? Es como... Y, y claro, uno de repente se olvida de que no tenéis que estar viendo los de estreno. No, no podéis volver atrás. Es que ¿cachai? Yo, yo creo que es peor. Nos todo va a dar el... mucha más conversación que la que el estreno contemporáneo que está ahí entonces volvemos a hit. ves secuencias pequeñas de repente la película eh, interacción entre los personajes que, que tú decís uy esta está piola, pero son tan grandes todo eh, que no sé piensan en,
1: en
2: creo ese que, que más, en donde... más que grandes
1: importantes es, importante. no, 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 es y, la a... y piensa Hay en el un momento... tema de escala que, que no es que el cine actual está muy puesto en... No, en y es una esquela
2: en donde el guión, la escenificación del la escena... El cine actual está puesto como, en, el, en el presupuesto. no Y cómo la cámara está pu puesta, piensa en el momento en donde... Eh, Hannah. Eh, no, están siguiendo a los ladrones en un, en un lugar en donde hay muchas máquinas y de repente llegan los pacos después y se dan cuenta que... ...todo fue esquimetrizado para saber quiénes lo estaban... Oh, ...ah, vamos a estar ronda. en el muelle... ...yo quiero decir que muelle, en el es una de mis escenas favoritas... ...claro, de no, y, no, y una eh, de, yo creo que de todos...
3: quién era el objetivo?...
0: Nosotros, 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 nosotros. ¿Y cómo cuando está? Al, cuando Al Pachino le cae la teja sí. y empieza a abrir los brazos Gracias, sí. ¿Mm? y muestran que el güey le está sacando fotos y qué? el güey está sonriendo. Y, y y es lo que, es sabe que sabe. que sabe. Esta no, no, la escena. Sí. O sea, es que aquí también yo quiero dar este detalle porque hoy día es un cliché. De hecho, he visto memes al respecto. Eh, en que el villano le dice al héroe de la película: Tú y yo somos iguales. Es un cliché. Realmente se dice, porta una raja, weá. Pero Hit es, creo que, esa dinámica en su máxima expresión. Por eso es tan acertado que sean dos weones con el peso que tienen. ¿cachai? Porque los weones son, 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 son una versión espejo del otro. Son unos weones que no, si no hicieran lo que hacen, weón, serían... Mejores amigos, almas gemelas, se entienden mejor que nadie se en la película. Se respetan, completamente. Se respetan, se admiran. Y esa sonrisa de De Niro en ese momento, yo la encuentro, la encuentro exquisita, güedón, Porque el weón está entre orgulloso, entre divertido, sabe que el otro weón le sacó la foto. Son weones tan seguros de lo que están haciendo que pueden parar a tomarse un café y a decir, vos, weón, tú y yo no somos muy distintos. Escena que, por cierto, esa construcción desde los helicópteros
3: de arriba, con la música, con la, con la autopista de Los Ángeles, uh. en la noche, la frenada, la... nos vamos a tomar un café mientras el otro sostiene un arma, o sea, el conflicto no para nunca, y esto es este otro, a propósito del, de lo que dice Malo, yo no es que crea que hoy día nosotros no podamos tomar una película... Eh, y encontrarla con, con Hit. No, y no, no es que tampoco Déjame, en el hoy me... día haya, no haya buenas películas, No, 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 no es pero, que pero, eso. Pero hoy día, probablemente el 96, un año después de Hit, podríamos haber estado teniendo la misma conversación, porque creo que la gran gracia de lo que hace Mann es convivir con su legado. O sea, él entiende. No es... Michael Mann no está lejos de... de del Lumet setentero, no está lejos de Bob Buttigieg, no está lejos de Pan, no está lejos de Ford porque entiende que sus personajes son esa gente, o sea el, 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 el Joel McCrea y el Randolph Scott de Pistolero al atardecer no son distintos de Vincent Hanna y Neil Macaulay. son también dos tipos obsoletos, demasiado buenos en su trabajo eh, y que se encuentran con un desafío que los hace sentirse vivos y esa película es del 60, y después vas a encontrarte muchos lugares en donde, de nuevo, yo creo que lo, lo de la obsolescencia, que creo que lo enfoca extraordinariamente bien, Man, porque entiende de que no es necesario que uno sea el bueno y el otro sea el malo. No es bueno versus malo. Aquí lo que te hace adorar la película es el versus. Es el conflicto, es el enfrentamiento entre esas dos fuerzas, en las cuales tú no tenías decidido me acuerdo, esta, esta fue una conversación de, porque yo estaba en el 95, estaba en la U la conversa era si tendría que haber sobrevivido o no de Niro si Neil debió haberse echado a Vincent debió ser más vivo para echárselo y en, en perspectiva yo creo que nunca tuvo una oportunidad frente al otro porque y esto es muy bueno porque el, el, hay un momento, la, la frase de no tengas nada que no puedas dejar en 30 segundos, si en que sientes a The Hit detrás tuyo. The Hit es.
1: Son los pacos. Son los pacos, sí.
3: Es, es el, cuando sentáis se el, el peso de la ley.
1: Un montón de cuestiones, te respiran en la nuca, el calorcito, ese, todo, todo eso.
3: Ese es un slang de Chicago, que es el origen la, esta historia tiene un origen en Chicago, es ahí donde muere Neil pero ese es el slang canero
0: es el es, slang exacto, de... pero sí, es
1: de sí, Chicago
3: mm. en, lo, en Los Ángeles ocupan Five-O entonces esto que se trae que también tiene su referente en lo que le pasa al personaje de James Kahn en uh, The Thief, que tiene a su amigo en la cárcel, o sea, Neil también tuvo un mentor que es el que menciona o sea, alguien me enseñó a decir esto y esto es otra de las cosas a propósito del profesionalismo de Michael Mann. ¿Pero no es Tom
0: Noonan su mentor? ¿El personaje que no, le da loco. la...? No, no 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 no. ¿No? No. Tom... no, no, no. ¿No? no, Tom Noonan, el personaje de Tom
3: Noonan, trabaja en DARPA. Que... 1995, Internet ah, no, no, como... No, 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 perdón, me confundí. Eh, John Boyd. No, tampoco, ¿Tampoco? John Boyd, es no, perista. John, ah, yeah. Boyd, de John no. Boyd solamente es el tipo encargado el de hacer El que o... como... Exacto, sí. es el, 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 el perista. Eh, el personaje de Tom Noonan que acá es un tipo que está en silla de ruedas, es que aparte que ya había colaborado con Man, entonces para pa cuando the, uno the le tiene los truth fairy en, exacto, en sí, Man Hunter. Eh, y que lo tira una silla de ruedas y se saca personajón, porque es un... En dos cosas,
0: ¿no? No, sí, ese viejo de. Dueño, yo,
3: Pero le dice, eh, bueno, ¿y tú de dónde sacáis esta información? Flota por ahí y yo la junto. Esto en 1995, internet no existe. La idea de este tipo juntando información para saber exactamente lo que era esto otro, no, no está. No, no era algo que nosotros pudiésemos computar en esos años. El personaje está escrito como si hubiese trabajado en DARPA. En el internet primigenio de principios de los... de fines de los 70, principios de los 80. Michael Mann se dedicó a que todos los personajes tengan historias hacia atrás para que los actores llegaran con ese personaje así construido. Val Kilmer era... Eh, un tipo que se dedicaba a revisar las apuestas en Las Vegas. O sea, si veía a alguien haciendo trampa, era un enforcer, era un. O sea, eh, Llegate, te agarrate. El, el rechazo, rompedeo, chico. Como en casino, que te muestran esos personajes. Y Ashley Judd era prostituta en Las Vegas. Uh. ¿Sabes para qué está escrito que ella es prostituta en Las Vegas? Se encuentran ahí y finalmente terminan siendo pareja. Solamente para el gesto que le hace Ashley Judd
0: en el, el balcón, balcón. Okay, yes. solo para esa eso escena, bueno.
3: <risa> yo, yo cuando cuenta esto o sea, no, es que esto pasa por esto y por esto por eso le hace el gesto yo dije, luego en serio escribiste toda esa historia para que un gesto del que nadie va a tener más registro que el hecho de que ella le avisa tenga
0: sentido que además es, es que es hermoso porque está ahí y voy perfectamente no saber y entendí no, y le no precioso, lo tienes o sea... que mostrar claro, ahí también que el, porque el... conoce a alguien en Las Vegas esta mina que es
1: ¿Cachai que en el material extra de la, de, de, del Blu-ray eh, hay, hay conversa, presentación de la Academy Award, bla, bla bla Christopher Nolan presenta a Michael Mann y el, el de elenco de Hit claro en el FA. y es gracioso porque Nolan como muy ñoño que es de las películas y eso no tiene nada de malo el bueno hace unas preguntas que dejan chico a Fernando Paulsen <risa> y es muy es muy interesante de ver porque efectivamente tienes ahí a, tiene ahí a Michael Mann a Robert De Niro y Al Pacino y se ha, arma un soliloquio muy enrevesado para tratar de preguntarles si llevaban algo de sí mismos al personaje una cuestión que anda por ahí como buscando una profundidad que
2: de la interpretación.
1: De pues. interpretación, de composición, de creación, de narración, de escritura, etc. Es gracioso verlo porque efectivamente eh, De Niro no contesta nada porque no se acuerda, no le importa. No el weón y... vivió el personaje en su momento. Y Pacino claramente no entiende bien la pregunta porque también es un actor de teatro, ¿cachai? De tabla, la pero, pero sí da a entender lo que está diciendo el Christian y es una prueba lo que dice Cristian de que. Efectivamente, el backstory de los personajes de Michael Mann es profundo. Y, y Pacino lo ilustra en, en, un poco respondiendo, tratando de responder algo, diciéndole, bueno, puta, esto yo no lo debería decir, ¿cachai? Eh, pero lo, Michael lo escribió. Pero 25 eh, años después quiero que pero quede 25, claro. quiero que quede claro que mi personaje es la coca. ¿Cachai? Y es súper ilustrador de la cuestión porque... En ninguna parte, ni en edición extendida, ni corte del director, ni versión de cuatro horas, de esta hay una escena del personaje de Al Pacino jalando coca. Porque no es relevante para lo que vemos en la pantalla. Pero efectivamente Pacino cuando actúa lo sabe, conoce esa historia del personaje y reacciona como tal. De hecho Nolan también le dice cómo, qué es lo que mueve a tu personaje para salir prácticamente saltando por la escalera de la urgencia eh, bueno, como si se hubiera puesto eh, claro, tiene que ver con eso, pero no tienes que verlo, eh, y eso es lo que hace la cuestión, hace que una película como esta que si tuviéramos que resumir la trama, que no lo hemos hecho en esta conversación, no, no, no le hemos contado la pero es que el resumen ¿cuánto tendría? ¿tres líneas?
3: no 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 no, porque no, no podemos no
1: entrar a, a resumir en la trama detalles que son orgánicos de los personajes y de repente tenéis, claro tenéis una película que es de gente hablando pero no te perdís en un minuto
3: este, este es un detalle que, es yo quiero, si que yo tienes quiero...
1: escenas de gente hablando en el balcón, escenas de gente hablando en un auto, escenas de gente hablando en, en, a la salida de un negocio dentro de camioneta y todo <ríe> es importante eso es lo que tú decís delante, Paulo que en esta que película más que, no, es, no tiene que ser grande, hay cosas que son muy grandes, la de ser el tiroteo, obviamente todos están pensando en eso, pero que es importante, es importante que lo sea. que les pasa, cada hueá que les pasa, que, que dicen, que, que, que no dicen, que, que plantean, que, que deciden, todo es importante, y no porque el guión sea una pizarra triple que lo es. de viajes en el <risa> tiempo, que sí lo es, pero no porque... No porque la weá esté contada en tiempo real y en tres momentos distintos y weá. No es enrevesado por eso. Es enrevesado porque es todo importante. Todo lo que les está pasando a cada uno de ellos es intenso. Porque es su vida la que está en juego. Cuando el weón efectivamente tiene... A ver, cuando el Pachino llega a la pieza y se encuentra con su hijastra, que es latina. Tú ves al personaje con una urgencia de la guata, un, un nervio, un sudor que lo sentís súper real, pero tú lo entiendes porque has visto la dinámica previa de esa relación. Que él entiende que esa niña, que no tiene nada que ver con él, tiene todo, el único potencial de tener algo con él. ¿cachai? Porque lo entiende, ella, ella está tratando de conectar en él. Y para eso las conversaciones son importantes. No una toma genérica de un plano contra plano, no una palabra cuando le dices tú eres importante para mí. ¿cachai? No, es cómo ellos se miran, reaccionan, actúan, dicen las cosas que dicen. Cómo se portan en la cocina para el desayuno. Tú lo viste y cuando llega el momento de que esa cuestión pasa, tú sentís la urgencia de ese momento. ¿Y, si y también le creéis, por ejemplo, le creís la pena... Cuando viene la otra y, y llora, y destrozada y, y llora en su hombro. Y entendís esa reconciliación, entre comillas, como algo normal. No como una hueá de ve y salva el mundo, amigo. <risa> ¿Cachai? Sino que una hueá de que en realidad ellos entendieron, asum, encajaron el golpe, que significa el llamado de ayuda de la pendeja, eh, el último recurso. Y, y entendís que las decisiones que toman a consecuencia de eso... Son reales, pú, son, son, son orgánicas... Son sentidas... Y tú las compartís con ellos a través de la pantalla... Por eso son importantes...
2: O sea, es que de repente yo... Eh, lo que me gusta destacar de esta película es que... Eh, muchas veces ahora como que se siente que las películas... Eh, tienen una duración y tienen que cumplirla... Solo por azar... Porque tienen que cumplirla... Pero una de las gracias de Hit es que tiene una... Concatenación de secuencias... En donde ninguna está eh, al azar. Todas están aportan para el desarrollo de los personajes. Hasta el más chico.
3: Hasta Graengirl, que te sale tres. Hasta Trejo. Quiero, quiero poner entre paréntesis que yo no me acordaba. Igual esta no la había hace mm. una década. Pero no me acordaba que Graengirl termina siendo la resolución de un lote de casos de asesino serial.
2: Sí, pues más encima. Yo no, pero, no me, me acordaba de eso. To, todo eso. ¿Sí, Cómo van eh, haciéndote crecer la película, pero en un sentido en donde todo importa, ¿cachai? Eh, yo muchas veces con las películas actuales me pasa que siento que están como rellenándote. Yo aquí no siento que nada sea relleno. Pero también creo que eh, la gracia de Hit y lo que hace que hasta el día de hoy estemos hablando de ella es porque, por un lado, el talento de Michael Mann, eh, el factor cinematográfico que en esta película, de cómo están compuestas las escenas, de cómo está la cámara, de cómo están trabajados la postura de los actores, cómo obviamente los actores responden a cada secuencia y su propia interpretación, pero cómo todo eso te va haciendo un teje maneje que te va creando a cada personaje. Loco, ningún personaje, yo no tengo dudas con ninguno De repente sale un pelado Que estaba metiendo con la señora Y que Y, 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 y que se y que tienen ahí el, el loco 24 El, el loco 24 <risa> weón. Y yo no tengo dudas con ese personaje Porque no me faltan Han construido tantas cosas en el camino Que no tenéis dudas
0: it, Ese weón que se llama Sander Berkeley En uh -huh. LA Takedown es Wayne Grove, ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, el pelado Ralph. No tienes que ver fucking television. Set. <Titurna> oh, listen,
2: now we, now we> Pero ¿cachai? Hasta, hasta en un personaje, ¿cuánto saldrá? ¿Un minuto? Yo no tengo bueno, duda de la relevancia de su participación. Quiero aprovechar. No, por supuesto que todo, no. todo, todo está entrelazado, el teje maneje. Todo está tan bien armado. Que bueno, solo habla de del talento de Michael Mann, de todos los realizadores, al final es el, el, el que cabeza de todo el trabajo de, de cientos de personas en esta película, pero en donde... Y cientos está bien aplicado porque son como 200
1: sí. personas. Quiero aprovechar el momento.
2: Cuando te enfrentas a una película donde todo está tan bien armado que tú te, te entregáis y yo con Hit uno se entrega.
1: Que, quiero, quiero justamente aprovechar el momento para empezar a nombrar los actores que salen en esta película. Oh, weón. Y quiero que por favor consideren que el año 95 muchos de ellos eran apenas datos de casting interno. ¿ya? O sea, no es, es que, es, 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 creo que es súper lo hablamos en el local también. No es que sea un semillero. Igual existe este, este hilo de Twitter y de, y de redes sociales, un video y todo lo que, ¿eh? donde muestran que por ejemplo una serie como, como Miami Vice bueno, es un eterno pasar de actores que van a ser estrellas en cinco pero, años más
3: convengamos también que el Miami Vice tiene casi 100
1: episodios sí, pero weón pero tiene 100 actores pasando por la web o sea y una serie de tele hoy en día actores de tele que pasan al cine bueno pero pero voy a nombrar la lista porque creo que el ojo weón, para encontrar a toda esta gente independiente del tamaño de su papel bueno estaba Al Pacino y Robert De Niro como el caso principal estaba el Kilmer John Boyd
0: Tom Sizemore.
2: Actor de Always Sunny Philadelphia. Ah, oh, perdón. No, no, no. Tom,
0: Tom Sizemore. No, Tom, Tom Sizemore. Sizemore. Sí, pero ese hueón era un, un, un estandarte no entero. Bueno. Claro. Compañero Tom Cagnetti, asesinos por naturaleza. Asesinos por naturaleza. Y, así es. y
2: así desapareció también.
1: Diane Benora. Bueno, no,
2: era el hombre que recogía la arena de las playas en El Soldado Ryan.
1: No, sí. Ya,
0: o sea, deja que el a siga Diane Benora,
1: Amy Brennerman, Ashley Judd. Uf. Williamson.
0: Michael T. Williamson, el sí. conocido por todos como Buba en Forrest Gump. Sí, señor.
1: Ah. Wes study Ted Levin, Dennis oh,
0: Heisberg. ¿qué Ted, Ted Levin, ¿qué, ¿Qué, ¿qué era? Uh, big flag, uh, el silencio de los Inocentes, ah. en Buffalo Bill. Conexión oh, oh, oh. Hannibal, ahí, atravesando <ríe> todo.
1: Bueno, Dennis Heisberg, presidente de los Estados Unidos. Sí,
0: señor. De William Finch. William <ríe> Finch. Mira. Oh, oh, vamos a llegar a Dark Knight porque sí, Dark Knight es un robo. Es un robo de Hit. Y ahí está William Finch. Y yo creo que, que prólogo, peca wey. mal
3: Dark Knight. Pues, pues, diciendo, estoy diciendo esto de una cosa que yo considero una obra mayor. Lo que pasa es que Hit para mí es una obra magna. Pero Dark Knight peca de lo que, de lo brillante que hace Michael Mann, es el gran pecado que tiene Dark Knight. Pero llegaremos allá. Uh -huh. Siga usted.
1: Natalie Portman. Tom Noonan. Kevin Gage. Que es Wayne Grove. Wayne Grove. Hank
0: Azaria, señor Homero. Qué, ¿Qué es? maestro, weón, ese weón. Agador, Spartacus. Agador, Spartacus. ¿Vieron la jaula de los pájaros? Sí, Vean.
1: Y de ahí, bueno, ya vamos saltando a nombres como Danny Trejo. Henry Rollins.
3: Henry Rollins. Su papel de Henry Rollins, weón.
0: El weón es como uno de los, de los hombres que manda el soplón de Zandt, El soplón de Zandt
1: eh. que le sacan la chucha en el deporte. Que, bueno. que era un rockero de fuste en aquel momento y estaba tratando de pasarse al cine. Sí. Henry Rollins es una figura de,
0: del metal. Bueno, es, está en Hitty, yo no sé de qué estáis eh, hablando. No estaba tratando <ríe> de pasarse ¿sí? al sí, cine. No, porque no, después. No no, hay más no, tú te metes claro. a Internet muy <ríe> Data buscas Henry Rollins y aparece sí, Hitty. Hit. ¿De qué estáis hablando, Oscar Sala? <ríe>
1: Bueno, a eso me refería con que eran nombres que estaban. No están en el raro de todo el mundo en ese momento. Pero por algo fueron escogidos. ¿caché? No, pero
0: es que la cagó, que buen elenco, ¿verdad? Bueno, y el Como...
1: último dato que uno, uno de los de los dealers negros, era Tom Locke famoso rapero, cantante no, de... que es
0: el que, que el que trata de engrupirlo po, y que tiene esa sí, voz muy característica que también salió en la aventura funky y, el Colmedina, que, po, y el que ¿no? le dice como, I told you Slick was a good y el otro one se Ot vuelve otra ¿Y? escena Oye. precisa bueno, y,
1: y Jeremy Piven como el Dr. Bob
0: Jeremy, el weón que le pasa la camisa. El encima, de... le sí. <risa> me, <la risa> <regalo, risa> me la regaló <risa> mi hija. qué que a mí? Porque no me give me your fucking shirt. Y, el, y ahí le pega esa mirada. Qué weón, De Niro. No, no, no. Hoy no. día De Niro es un chiste, pero yo sí. quiero destacar la mirada. Full, cuando De Niro te fulmina con la mirada, debe ser una de las weas más intimidantes que existen. O sea, Incluso cuando no lo estáis viendo, como estoy piensen, hablando con un teléfono vacío. Piensen en Hit cuando. El one tiene como tres momentos en que se pega la mirada fulminante de Robert De Niro. Cuando Wengrove se echa al, a los guardias en el asalto al principio y van en el furgón y De Niro se saca la máscara para mirar a Wengrove. Y el güey bueno en un minuto como que le quiere pegar, pero después el buen se acerca como a mirarlo. Así, a decir como, vos, conchet y weón, es una weá que el one transmite la. La, la crueldad del asesino o sea yo en ese okay. momento me creo que de Niro es un hueón que lo mata con
1: manos desnudas weón, no así decir... y, y
0: no la, ni la va a pensar no. o sea después cuando el hueón le dice eh, no me acuerdo cómo parte pero cuando el remate es because I'm talking to a dead man cuando le dice al, a, a, al estoy feature, hablando cual, con un man, teléfono vacío estoy hablando con un y le y le oh y el otro hueón sabe que cagó porque ahí ya no, o sea, o el, era, el último día que está man. tranquilo una de Pero series. es que, piensa
2: que... Es que, puta, es que Hit One, la Temas de la, la, la mirada. Hay una secuencia en el restaurante en donde como que el De Niro lo pesca, pesca a Wayne Grove y lo le empieza a pegar. Y uno de los weones queda como sapeando qué chupis está pasando. Y lo mira a No, Sidesburg. No sí, po, Michael Chirino lo no, mira. No es es una de las tantas miradas, yo creo que Pachino también tiene un par. En donde...
1: Cosas y, y eso y que lo bueno y lo algo. bueno es que las miradas no son iguales no pues, y no son iguales tienen y... que ver con la forma de cada personaje cómo se mueve en el mundo po. Claro, y... lo de, lo de, lo de Pachino, por ejemplo es una mirada que antecede al, al grito que te va a ver <risa> a la verdad, que, que que es una que es como él se mueve po, y, y bueno la de Niro ya lo hablamos y, y todos po. incluso las miradas de John Boyd, que son las de un personaje que es compasivo, que entiende, que anticipa muchas cuestiones de ese el, tipo. El, el,
3: el perista que ya salió. Claro. Ya salió de ese mundo. Oy, oh, mira la escena que colocáis. Ahora hay que decir Quiero que, que Diego el, el Diego acaba de colocar Diego, the out. el Diego Acaba <risa> de, poner de poner
1: fuego en contra fuego. ¿eh? Netflix. Ya, en Netflix. Oy,
3: esta es una película que está en tres streaming distintos, así que no no espero sí. dónde envío, así que búsquenla nomás norma No, y existen buenas ediciones de Blu-ray.
1: Era versión de ciento 2 2.50? O sea, la Definite. Si 2.50 no,
3: es La regular la ¿cuánto poco más de 7 y tanto. Eh, que yo, yo no lo he visto no sé si quiero verla tres mujer. horas que se me hicieron
1: una hora y cuarto ¿eh? decirlo.
3: <risa> me duró
0: 20 minutos
3: bueno, como está partí, muy terminó y... ¡Wow! sí,
1: Está una hueá que te, te involucra mucho
3: es el era, era propósito de involucrarse el, como, como man lo que busca es colocar el conflicto, o sea, ese versus como lo que tú estés viendo siempre y no que estés decidiendo qué personaje en realidad es el que te entrega personajes que tú puedes querer es brillante yo encuentro lo que hace con Chirrito Michael Chirrito es un hombre de familia que no requiere sé? no requiere dinero
2: Ca le, claro, de le hecho dice, el otro le, le dice le vos dicen.
3: invertiste bien no no necesitáis este trabajo y ahí le dice una frase memorable de esto que eso es, es el, el otro esta película tiene 40 líneas que tú te dejáis así como...
0: Por lo bajo. Por lo bajo. Sí, puede, por lo puede, 40 puede... líneas en los primeros 20 minutos. Sí, <risa> puede, puede que estemos en el mismo rango
3: del 100%. Sí. Pues. Eh, pero, claro, cuando le dice tú no tenés que hacerlo y le dice eh, la acción es por lo que yo vivo. O sea, hacer los golpes es lo, es lo que a mí me da vida. Y Chirino está con su familia, juega con sus niños... Es alguien que tú decís, qué bien. Pero llegado el tiroteo, el loco recoge un cabro chico y lo ocupa de escudo humano.
1: Claro, porque en el fondo es, sigue es, siendo.
3: Claro, en el fondo siguen siendo criminales. Y, y ¿no? te coloca a ti en el punto de, ¿le agarraste buena este weón? No como un juicio moral, sino que simplemente como la pieza que funciona en el conflicto. ¿sabes? Y lo hace, y yo, lo que me pasa a mí con Dayan Benora. Yo en ningún momento veo un quiebre en ese matrimonio. Ellos conversan, se despiertan, su, su mañanera, ¿cachai? todo bien, toman desayuno. Loco, ¿Es la esposa de Al Pacino? Diane Menor, sí. sí. Que, no, tú no ves, el, excepto por el hecho de que el loco la deja sola. El loco solamente... Sí. vive para su pega no, que ella le está reclamando mayor
2: presencia C claro. debe ser uno de los Pero, temas más no, es que,
0: es que, más contemporáneos es, que, <ríe> es que igual creo que esa historia la, la construyen súper bien porque la primera escena en que tuve de ese personaje, ellos están haciendo el amor en un, en que creo uso deliberadamente la expresión haciendo el amor, porque están haciendo el amor Tal como usted se pone incómodo cuando escucha la frase le da un poco de, 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 de pudor. De decir hacer el amor le va a pasar lo mismo viendo la escena. Porque es un alpachino que es un señor. Pues entonces el señor de pecho peludo, que más encima tiene como que tiene un collar de oro, así entre medio de los sigue pelos. Sigue siendo Pacino. Sigue siendo pachino Yo sé que a mí me consta, weón, esta weá no me la puede discutir nadie. Alpachino debe ser una de las personas más orgullosas de su propio pelo que existen y que han existido jamás de hecho que no o sea, ofende
1: a su pelo con una peñeta ni champú al
0: pachino goza mostrando de su cabeza con ese pelo frondoso en movimiento y acá la gravedad hace lo suyo cuando él está arriba de la señora dándole el beso entonces tú sentís que está ahí bien Ma Michael Mann bueno para los primeros planos claro. sentís que estáis ahí, ahí al medio los dos hueones básicamente y después de eso ella le dice quédate a tomar desayuno eh, voy a hacer café y él está todo el rato vistiéndose atrasado, me tengo que ir, me tengo que ir, y cuando el Juan se va, esta señora agarra un frasco de pastilla, pa' Y yo creo que esa weá ya tenéis personajes ya tenéis personaje, dimensión, sí. la loca no se empeva hasta que el Juan se va, y después más encima tiene este encuentro con la hija inmediatamente después, donde ella pierde papá. el control rápidamente y ella, le cuesta entrar como en ese modo, mm. como que está leyendo el diario, no está pescando a la hija hasta que la hija como que explota y a ella le dice que, que como tú... Tenéis que un personaje igual está muy superado, está muy estrepico. Eh, le cuesta la weá, el papá y la hija no, no, no aparece. Aquí está la escena es de, que, de, eh, de hacer es el Es
1: increíblemente. No voy a decir adelantada a su tiempo. Pero como está escrita con tanta calle, es súper, es compleja en su simpleza. Por supuesto. Hoy en día, hoy en día, eh, las ficciones estamos como bien llenos de personajes que tienen. Justamente estas contradicciones, estos traumas que arrastran por mucho tiempo, eh, eh, amarguras que se tragan todos los días, ¿cachai? Y las ficciones eh, se preocupan de demostrar eso, esos dilemas porque conectan con las audiencias de hoy en día. No era algo que Michael Mann estuviera buscando en ese momento, pero para él la gente real tenía estos microconflictos que terminaban detonando todo es que, es y que, que eran, creo, necesar, es que eran que importantes. que estaba
3: buscando, pero su audiencia era adulta.
1: Sí, pues también es cierto. y sí,
3: por eso no ¿Qué? se sobre explican nada. Si ¿sí? tú no, te fijáis, que... el, el loco, el, el, el Val Kilmer acaba de comprar. Estamos viendo el video. Perdonen si es que en este momento nos vamos a empezar a colocar. Vamos a estar haciendo este podcast durante dos horas y media más. <risa> es que <antes> de poner la la empieza a colocar cuando ya llamó una y media de podcast.
0: Pero veámosla, vos, paremosla, vos. Veámosla, vos. <risa> no, pero o
3: sea, es que No, lo que están hablando. Pero Val de... Kilmer, cu cuando hace la compra, perdona, hace la compra y tú, eso es todo lo que viste sí. de Val Kilmer. ¿Viste? la precisión con la que el tipo vaya y hace su pega. Eso, el nivel de precisión que tiene Mal Michael Mann en esta película, lo que yo no quiero ni saber cuánto dejó fuera. Pero es que mira, ni siquiera eso, lo que, estáis hablando la,
2: lo que estábamos hablando de las dimensiones cuando ves a Val Kilmer, el guan tiene cara de algún que o está empipado o que el guan está drogado. No necesitáis más. Es, es tan buena la presentación que con la pura presencia te definen a ese personaje. Nunca te lo definen como dragadicto, pero todo lo, todo lo que te han presentado te aporta ¿Tú toda Val, ¿Tú dices que Val
0: Kilmer está drogado en la primera escena?
2: En la primera secuencia se ve súper
0: yo encuentro sí. que estaba muy pro, así como caminando rápido, agarrando no, sí, sí, la tiene una cara de que el buen antes se pudo
1: Ya, pero igual es cara de Val Kilmer, sí. <risa> eso va. Sí, eso es el Venía llegando. De Ahora, doors. si el buen si el no puede, si el puede que, cerrar la boca, no, así, un un cerrar la boca. así, Ahora, lo que yo no tenía el dato, pero lo dijo Val Kilmer en una de esas conversaciones, es que este buen grababa escenas de hit cuando no estaba grabando Batman.
0: Claro, es en serio. Sí. Pero Pero, weón, weón, son dos personajes y era una él estaba Hito, preparando wea. hit
3: cuando estaba haciendo entonces claro iba al fin de semana solamente a meterse al rancho del, del tiro oh.
0: solamente a disparar
3: munición real a hacer eso oh. oye acá te presentan a Waingrove que este es un tremendo personaje despreciable tú nunca es un nunca... gran villano Waingrove sí es un gran villano porque Hostia oh, de fresco Hostia de fresco concha eh, y te muestran a
0: Cherrito de una, así que está la media en la en y, y este weón debe ser uno de los integrantes más profesionales de este equipo. Este weón eh, hace callar al otro loco, sí. le molesta. Eh, no, ch Cherrito es el, la mano derecha es, de
3: Macaulay. De y es, McCauley, y ¿no? ese
0: weón es completamente intimidante. El momento en que le pegan el guatazo sí. a Wengro en el café y, un, y una persona que está en el restaurante mira... Y este weón solo tiene que mirarlo. Nada más. Solo lo mira nada más. y el otro buen sabe que tiene que preocuparse de sus asuntos. En <ríe> serio. Vos sigue leyendo las noticias nomás. La sección deportiva.
3: Oh. Yo, bueno, eso era la... A propósito de, de estos hombres obsoletos, este, este tipo de trama, la trama de que el sheriff o el Pinkerton va a perseguir a los forajidos, es una trama muy añeja. Lo que hace que Michael Mann... Pues, que claro... Como pasa que Michael Mann recoge esta historia de los setentas, eh, yo creo que Neil viene de los setentas, mientras sí. que Hannah viene de los 80. es Paco Jalao. ¿cachai? Qué lindo. Y la remata en este momento, en los noventa, en donde de alguna manera tú sentís que solamente, eso es lo otro. Los Ángeles es un personaje en esta historia. Uf. Sí. Cuando van de punto A a punto B. No es como en 24 que, que el loco cruzaba Los Ángeles en 15 minutos. No, <risa> <risa> esta es de verdad. Sentí o sea, que transcurre. En, en esta lugar.
1: weá, correr al aeropuerto no es un cliché de final de la película. No, es, no, es una weá que. Aeropuerto. No, pero, pero es, que, es una weá que tiene que ver con el tipo de ciudad en la que está ahí.
2: No, y, 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 y también aporta mucho el término como de. de retratar como esta idea desde que hablamos al principio de que Michael Mann hace películas muy masculinas. Pero que el, los conflictos de los hombres son... Claro, no, no se sienten añejos porque una guay de que... No este yo, puede pasar
3: yo, en yo, la hora, ¿cachai? No, claro, pero Entonces, por ejemplo, un personaje como Michael, que es un loco que claramente le ha levantado la mano a la señora. O sea, que es lo primero que hace cuando él, él agarra una cuestión de vidrio y la tira lejos. Un personaje como Michael, no sé si alguien lo estaría desarrollando hoy día. Es un personaje que solamente lo vas a ver en, un peli en una película de este talante, o sea, en una, una película así de grande, ¿cachai? Hacha la perfección para hacer el choque, todo, el, lo el loco de ver. Haber... Es que, Quizás sí, cuántas veces hizo la toma. Pero el, el, al, al punto que yo quería
2: ir era que, que, que ese mismo retrato de la masculinidad, eh, igual es algo que hasta el día de hoy te lo podéis ver reflejado. Es que te conocí, ¿cachai? Y no es, no es como que esto haya quedado obsoleto. Que de repente tú no, ves películas que, que, que eso, te quedan como obsoletas. Eso es lo
3: que te decía yo con respecto a que convive con su legado. Lo que, hace, lo que hace Michael Mann es recoger cuatro décadas de cine de personajes masculinos rotos. O sea, yo diría que de hombres rotos. Esta, esta, esta bueno, una es que sirven por una sola Son weán, una sola cosa. Eso. Vincent Hanna solamente. Lleva un tipo que va de salida. O sea, Vincent Hanna ha fracasado tres veces en sus matrimonios un tipo que, que, que puede ser el tope de los detectives, que le pero es un hombre con una misión. Si no tiene misión, no, no, no logra consolidar nada al, alrededor de su vida, no es capaz de mantener una relación. En cambio, y, y encuentro brillante también lo, de, lo que hacen con idi porque lo primero que hace Neil cuando idi se le acerca es desconfiar de ella.
0: Claro. Es un tipo que no y tiene y herramientas. Y es mala onda. es, claro, es mala onda. Onda. ¿por ¿Quién me, me, me está hablando, señora?
3: Onda. Claro. Y, 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 y es mala onda pero no tiene las herramientas. Y es. Y por eso. Y, es, y en esto hablaba yo a propósito de, de cuál es el error de Neil. El error de Neil. No, perdón, por cómo suena. Pero es abrirse emocionalmente.
1: De hecho, cuando vuelve y pide. perdón o sea, no es un error, ¿no? error como
3: ladrón, weón. Pues, no, es que, Porque, claro. No como pero, persona. No, exacto. Se abre emocionalmente. Porque vivía bajo un código. Esto, esto es algo que, que encuentro yo que tiene más de un nivel. Lo de los códigos es muy...
2: O sea, lo tiran, tiran por encima su historia personal. Como que te habla que el papá no sabe dónde está. En algún lado tiene o sea, un hermano. Que, eh, no, es que bueno, pero cachai que con eso ya te definido al personaje. Solitario, y... pero no solo? Sí, o solo, solo. O solo, pero no solitario, no, no me solitario, acuerdo de pues, Pero, ¿cachai? ¿no? Pero, bueno, es que es demasiado rico ver una película en donde... Eh, te definen también a los personajes con, de repente con un diálogo con una interacción con otro personaje eh, que no te lo tiran todo, todo encima como un tortazo de repente uno o sea, siente no, lo, que... no sobreexplican el diálogo No pues se siente como de repente que hay muchos cine en donde se sobreexplican las cosas aquí no, están, de repente son, obviamente eh, hay cosas bien duras en la película por el propio relato y en el entorno criminal pero hay cosas muy sutiles y esa güeya es lo que le va a hit como un, una película
3: inmortal es que yo creo que es, esas sutilezas están construidas de demasiado atrás entonces lo que nosotros vemos es sutil ¿Mm? pero está lo suficientemente bien construido para que, para que no lo sea la escena que comentaba recién el diego cuando 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 toma el puño eh, de niro pero no le pega, ¿cachá? es como que... Pero claro, ya tiene decidido que se lo conoce. Sí, vaya. claro. Todavía, todavía están, <risa> es que todavía
1: están en medio de un trabajo. No. Claro, exacto. claro Pero también, claro, y, y después está el, el error de que se le arranque. Que de he hecho el, es el, el cabo suelto, es el cabo suelto que queda ahí dando vuelta Pero sí, claro, creo que... Creo yo me que esa a propósito just... del
3: error emocional, es porque sí. cuando se abre emocionalmente, cuando tú abrís la puerta mm. de la emoción de un tipo que ha vivido bajo una sola ley, es un monje... Se lo, se lo dice a Hanna claro, se lo dice Hannah. ¿y qué, lo, cómo así? ¿vivís como monje? no, y el loco como que la, la, la deriva pero en realidad vivía como monje y cuando se abre a Edie, la puerta en la puerta no entra una sola emoción pues bueno. no, no entran solamente las cosas buenas la rabia que él tiene contra Van Sant y contra Wainwright sobre todo Wainwright hace que el loco gire en sí. el aeropuerto que, que la luz cambie que me haría el tiempo. Sí, pero tiempo? Es, Tengo es, que,
0: tiempo. Es, es muy bonito el, el diseño de la weá porque, porque están pasando todas estas cosas. Pues. O sea, el weón tiene a Ivy, tiene esta posibilidad de escape, de, de paraíso, pero el weón no puede renunciar al, al, al rencor y al, y al odio, que, que me encanta, porque creo que esta weá también es, es código de criminal, pues, weón. es código de, de... Me hiciste esta weá. Claro, que, pero tiene no razón al este Cristian
1: en el sentido de que él... él es hasta antes de ella era lo suficientemente profesional como para entender que incluso su único foco debería haber sido arrancar ni es
4: siquiera haber, no, haber saldado que, puta, la hueá espera. espérame,
1: espérame. Es que... era lo suficientemente frío para haberlo hecho probablemente no se le habría a lo mejor no se le hubiera quedado los cabos sueltos pero independiente de eso el buen habría arrancado la lo que pasa es que cuando no es rentable. claro cuando ya el buen se abrió porque el bueno en un momento claro, habla con la mina empieza a entablar una relación con la mina, habla con, con, con Pachino, digamos, con, con Hanna también, de una forma u otra empieza a entablar relaciones con la gente le duele eh, tiene, tiene un acto de, de, de una conversa con Trejo antes de él. no solo para sacar la información ¿cachai? el otro buen, él ya sabía que ese buen eh, se había abierto, ¿cachai? Dice, ¿Quién no vino? ¿Cuál fue el que no vino? Sí. Trejo Trejo fue, poco pues, bueno. Ya lo sabe, ¿cachai? pero tiene, tiene el momento mercy. El word, el word se está haciendo agua por todos lados. ¿cachai? La Entonces, cuando claro, cuando vuelve, vuelve por el código, es lógico. ¿cachai? Pero él estaba dispuesto antes de eso a renunciar al código.
0: Que, mira, eh, es que no lo hace, no, po. No es, que bueno. lo, es que lo vemos en pantalla, ¿cachai? Vemos que pues el weón no, no renuncia, pero yo creo que el, el ejercicio del código como que se lleva un poco al extremo después cuando, su cena con Iri, pues, sí, ese, ese es el momento en que el weón deja todo, eh, porque el weón está encima, ¿cachai? Y tienen como esa, esa mirada entre los dos en que Iri está muy desorientado ¡Qué pedazo de escena! son de escena, pero
3: ahí es donde yo tengo la ambivalencia, en donde si deja a Iri para no incriminarla, o deja idi de por no tengas nada que no pueda dejar en 30 segundos. excluyentes claro, es que es el ese, punto, Esa ahí es ahí donde, donde, la donde yo creo que el, el personaje se le revuelve todo. ¿está ahí? que Esto es, es otra cosa. Yo, tú sabes que yo tengo la, la idea de que las películas de género, lo que las hace género es el código. Porque esta, esta es una heist movie, es considerada the ultimate heist movie. what ¿La, the la the heist? Sí, ¿qué tiene um, Heist? Hay una, la planeación de un crimen, la ejecución del crimen, la huida del crimen, la falla en la ejecución del crimen. Pero de el crimen robada.
0: es como todavía quedan como 50 minutos de película.
3: No, no, es el punto. No, no, es que no, sí es no. el
0: punto porque lo, los peligros de heist como el crimen se terminó la wea. Esta weá no, es la historia de ellos. De hecho, es la historia de los personajes, no este... es la historia del golpe déjame que, que
3: hacen. Déjame que me quedo para allá. Eh, y también es una película de acción muy mencionada entre las mejores películas de acción, creo que yo. Eso uh. tiene que ver con la secuencia del tiroteo. Mann explica que eh, todas esas cosas tienen que. son externas. pero es lo que siempre quiso hacer. Y lo que hizo era un drama. Eso era, es. ¿Qué, qué estoy? Ojo,
2: un drama criminal,
3: yo creo. Ya, <risa> y, y no, pero que cosas. todas las otras cosas las vas colocando tú encima para que la capa del drama. Para que el, el, el fondo drama sea el más importante. Mann habla de que la, él se encuentra finalmente con Hit eh, cuando escribe el final. Y del final hace ingeniería inversa para que todos los personajes converjan en la secuencia en el aeropuerto, la dada de la mano, la ejecución la de. Exactamente. Esa escena, cuando él la define, cuando él dice: Vincent Hanna se echa a Neil Macaul en el aeropuerto. Todo de ahí, él empieza a armar todo hacia atrás y a lanzarlo. Entonces, cada uno de los códigos, de código de película de acción, código de película de asalto, código, todos los otros códigos los va echando encima del drama. Pero no, no terminan por ser más importante que la construcción dramática de todo el resto. Que es yo creo, donde falla eh, Dark Knight. ¿Eh? Porque Dark Knight no está construido el final. Está imitado el código de HIT en sí. el sentido de hoy, eh, oh, sabéis que vamos a hacer personajes que son un conflicto, pero colocaste antagonistas. No le diste valor al conflicto, no hay una conversación acerca, <risa> conversación narrativa, me refiero, de uh... qué es eso. No, como, como tiene problemas con el cierre, es no que... está todo en ingeniería inversa. Es que como de... que vio algo muy bonito. Sí, hermano. Es
2: que el problema de, de Dan, o sea, es que Dan hay una película seriada. Una, una secuela, y tenía en mente una idea para desarrollar en otra secuela que no se pudo concretar porque lamentablemente se murió Heath Ledger, porque Dark Knight Rises no habría sido lo que es si no se hubiera muerto hit Ledger, y entonces nunca vamos a ver lo que era y lo que hubiera sido y yo creo que va más por ahí la mano que. Es que, es que yo creo que, que, Claro, que, si, si no tenía claro, remate. Eh. Si no tiene remate, pero es porque ese remate se iba a desarrollar en la siguiente. Que desde que se hizo Dark Knight iba a tener una secuela. Pero lamentablemente pasó eso y que, después cuando vimos la siguiente Es que, una,
1: que es una hueá inevitable en las películas de franquicia. En ese momento, hoy día más que nunca. Pero es un problema inevitable. No, ¿No la han. Tiene la oportunidad de hacer unas películas de Batman, perfecto, y empieza a traer todas las cosas que le gustan, igual es algo super natural. Eh, en Begins ya hablamos del, del oh. proceso Bond y, y toda la weá eh, en otro programa. Obviamente que en Dark Knight es hit. Nolan no es un buen que desconozca eso. O sea, choreo es, es un choreo abierto, digamos. Eh, pero, claro, el problema con la franquicia siempre va a ser, problema de Arnaide es que una película de Batman. Y una película de Batman siempre va a estar llena de gente encima cobrando cuentas. Muy y una película de Batman, una película de Superman, una película de Shazam, una película de Spider-Man, del Caos y ahora de todos los otros demás que no importaban nada antes y después de 10 años son demasiado importantes. El problema es ese. Entonces, eh, es una lata porque al fin y al cabo. Eh, la posibilidad de trabajar con el legado de, de, de cine de autor se diluye cuando lo traspasáis a estas juegas que vienen cteadas y que inevitablemente van a estar seteadas porque hay millones de dólares, hay fandom, hay ejecutivos hay franquicias pe, que pe, tienen que mantenerse de forma seria es
3: que yo, o sea, yo entendí, o sea, entendiendo el punto <risa> entendiendo el punto igual Hit si sí tenía presión ejecutiva o sea Hit se, al tipo le dijeron que la queremos tener para navidad así que sí. póngase a editarla son cuatro editores, el loco trabajó con equipos de editores para poder terminar la película donde la tenía que terminar. Mira, esa, mira, si me decís que esa cuestión no es la entrada a la casa del pistolero en, en cualquier western, esa, claro. esa cuestión es... Hacer un western la, Ham. La costa. Loco, este... esa cuestión es una toma de John Ford donde la miré. Estoy viendo la escena cuando De Niro llega a su casa. Llega a su casa, a su casa a su de su casa... Eh, claro. Eso, eso, claro, cambia el mar por el desierto si queréis lo que, mm, lo que hacen fútbol, pero, por, pero sigue siendo lo mismo pero... que es el
1: desierto, sino el mar sin agua
3: exacto no. <ríe> pero yo creo que lo que hace Nolan es recoger el mismo conflicto clásico si, si, tú podías engancharla para atrás sí. pero el problema es que cree que el código es más importante que la construcción dramática que sí. es algo que, que, que si hay algo que nos enseñó Michael Mann hasta Colateral incluso Alice si es que no,
1: es que su tema, es, el tema de Nolan es justamente ese, y, y es una cuestión que es lo que se le celebra de su cine y es también lo que se le critica a su cine. El buen pone el código siempre. Las películas son códigos Nolan. Es
3: que, es que Literal que es y formalmente. Y
1: formalmente o, sea, o sea, desde que el buen puede escribir Dunkerque en es la pizarra segundo por segundo, hasta que efectivamente en la, en la pantalla tú podés deconstruir las películas de Nolan con matemática. Supone es código. ¿Cachai? Okay. Eh, es me, la forma en me, que él se aproxima. de,
3: de Dave Rubik, A propósito de la. De la yeah. aproximación al jazz. Sí. Si es que puede hacer la, Puede hacer Take 5 claro. Probablemente Nolan, el cine de Nolan es Take 5 sí. Sí. Eh, Pero, pero de, volviendo a lo que hace. A lo que hace Michael Mann en Heat, que como arma un gran drama y le va colocando estas otras capas de, de otros códigos, yo creo que el, el gran valor del, del cine de género son cuando los códigos se integran completamente al drama. O sea, cuando la ciencia eh. ficción tiene drama de fondo, pero que a la vez una escena completamente sci-fi tiene compromiso dramático, es cuando la... la, la sí. La, qué sé yo... Eh,
1: pero eso, por ejemplo... La
3: secuencia de, del niño magneto tirando las puertas de hierro eh, en el sí. principio del holocausto en X-Men. Sí. O sea, es una escena completamente sci-fi, es un niño que tiene poderes mm -hmm. para llevar el hierro, pero claro. aún así esa cuestión tiene el peso de la... De la bueno, también el tipo de toma que ocupa la, la música, claro. tiene el peso dramático de un niño en uno de los momentos más horrorosos de la historia de la humanidad, de la marginalidad que implicaba ser
1: y que está escrito y filmado ¿Alguien? por un judío que está adaptando una historia que la tiene en la sangre, Exacto. A
3: este través de
1: personajes de ficción que ama.
3: Eh, ahí está. Entonces, eso eso que, que yo creo que Michael Mann aquí lo ha hecho a la perfección. Yo creo que la, la filmografía de Mann en general. De, yo mencioné en el, en el que hicimos de Insider, que Insider es mi, en mi película favorita, de Michael Mann. Independientemente que pueda no considerarla la mejor, pero que, con el repaso de esta, probablemente, atenuado el arma. Estamos viendo la escena cuando él llega a conversar con Dayan Menora y Joder, él tiene el arma puesta. Mientras bien. el otro era el forajido que dejó el arma en la mesa, este no se la saca nunca porque bueno, es el sheriff. Perdón, pero es que ya, pero estoy, para, para, para. estoy con Yo la boca te, abierta. porque un tema sobre la mesa,
1: No puedo creer hay el contraplano, abordar. el plano, el contraplano, la luz como le cae a la cara en, a ella. <risa> <risa> bueno, no, bueno, pero... delante un contraplano con la tele y está el pachino en la tele haciendo <risa> el mismo Ahí está de nuevo.
0: No, la hueá es brillante. Yo bueno, he estado callado todo este no rato porque, eh, de hecho, me sorprendió mucho la escena toda la hueá de Wengrow cuando llegaron al restaurante porque es de una coreografía impecable. Sí. O sea, mientras yo veía eso, ustedes hablan de Dark Knight y, y me no van a pude. perdonar fans <risas> de... Nolan y de Dark Knight, pero Dark Knight en su, en su completitud no es mejor que esa secuencia que yo estaba viendo. No. No, donde... No tenéis por una parte, como a nivel formal lo que está pasando, la coreografía de, los de cómo se mueven los personajes, de cómo se mueve la cámara. Pero también están pasando muchas weas entre los personajes. De hecho, es un momento en que Winegrove no está cachando que se lo van a hacer pico. No, y el a bueno. está conversando, está tratando cuando de Tom ser amigo Seisman
1: de ellos.
0: Y los personajes están entre ellos mirándose, están uh -huh. en silencio. El Tom Sizemore se para para pa cederle el asiento al a Robert De Niro antes de que Robert De Niro entre al restaurante. O sea, los weones no están, vea, pero... Claro en un nivel de comunicación que nosotros tenemos idea, y después se, se sacan todo este y en el estacionamiento en que uno abre el maletero del auto, que está con una bolsa, Listo. el otro weón, o sea, le empieza a sacar aquí, la chucha a Wangrow, todos... los demás empiezan a rondar como preocupándose que, que no vea a nadie y bueno. por, por pura fortuna se cruza una patrulla que hace que Wangrove escape, toda esa huevada yo la estaba viendo sin diálogo, sin sonido entonces como que ir más consciente de, lo, de los cortes, de la posición de la cámara y bueno, repito no no hay nada en Dark Knight que sea tan bueno como esa huella Bueno, <risa> bueno, bueno oye, un hay
2: detalle que... sobre esa escena eh, Como que viéndola ahora Uno La primera impresión es como Se lo van a pitear por lo que hizo Pero también a mí me quedó cierta impresión de que Eso estaba decidido desde antes
0: ¿Le We cae weón, pésimo el weón? Lo que detesta, que el, eh? no, 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 que el se le
2: van a Hubiera hecho el trabajo perfecto no, 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 es que, no, no, el, es no, que el, no, el
0: weón no. claramente no es parte del es equipo. Es que ellos, ellos, no, o sea, ellos sí. ya
1: sabían que no era la weón no iba a ser perfecto Necesitaban el weón porque lo necesitaban, ¿cachai? Pero no era parte del equipo, está súper claro. No,
2: pero una cosa de lo que está De hecho, Brione, fíjate que no, le colocan un sobrenombre.
1: Es que ya lo la lanzó,
2: weón. La lanzó. Hay que decir cuál es la película favorita de cada uno de Michael Mann. Ah, la mía,
1: pero, pero, pero ojo, Cristian habló de no la que considera mejor. Habló de la que considera su favorita. O sea, la favorita. La favorita, ¿cachai? Por ejemplo, mi favorita, mi favorita es Ali. Yo esa weá, esa wea la quiero. ¿Cachai? Le, le hago una night y toda la weá. No es la mejor. Tiene sus bemoles. Pero yo quiero esa weá. Porque justamente probablemente el tipo de película bioépica, weón, que, que te deja arriba, ¿cachai? Y, no, y, se nota y toda el la wea. Que tiene Michael Mann claro, por el personaje que tiene al film. Pero está filmado con el profesionalismo de Michael Mann. Está escrita con la pluma de Michael Mann. Está ese weón. el Will Smith, weón, lo pasaron por Filtro Michael Mann. Eh, pero además es una especie de Rocky, weón, que te deja arriba, po, ¿cachai? Entonces independiente de todos los bemoles del género que los tiene, es mi, mi
0: regalona. Esa es, es, es la película más película que ha hecho Will Smith en su vida, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Como su sí. obra. No, no,
1: a... no me diga ninguna de esas cosas. No, pues que no tiene El papá desempleado con el no, niñito. No, no. Nada, Soy po, leyenda man. tampoco. Estoy
0: cagando. No, bueno, Pero no cuál, pasar, cuál, ¿cuál se le acerca? Como las que hizo al principio, como esa La wea del ajedrez.
1: Como películas buenas de Will Smith.
0: Sí. Y la independencia, la zorra. No, güey. Obra maestro. Es que, Bruni <risa> la pregunta. ¿Es Ali la película más película de Will Smith? De la filmografía de Will Smith. No hay no nadie que se le acerque. No
3: absolutamente ninguna duda de que esa es la mejor película de Will Smith. De Will Smith. Estoy utilizando sí, el de Will Smith. Probablemente él apareció en mejores películas no sé pues yo no creo pero puede que haya aparecido mejor película pero aún así esa es la mejor película en donde Will, yo yo veía esa cuestión yo creo que le robaron el Oscar así abiertamente yo creo que ese año se lo gana es que
0: caché que es interesante la carrera de Will Smith porque el <risa> weón yo creo que tenía el potencial así del universo si sí, era un weón que lo amaban era una super estrella ¿Sí? Y, y justo en el momento en que cuando los actores alcanzan ese nivel, cuando se, se empiezan se ponen más jugados y como que empiezan a hacer películas con cineastas así, de verdad, en la weá, Will Smith como que hizo esta weá, pero ahí ya renunció o sea, a esa weá, la weá de, porque después la de, fue, la de, uh, No, después
2: no quiso hacer con Tarantino... No quiso, no quiso hacer no, película
0: con Tarantino, nunca ay, hace películas donde dice Garabato... La de, el, Garavato, la de, much,
3: much, el de la del italiano, donde hizo Siete Almas... Y ah, la que todos le celebran Que hizo con el hijo eh, de que, que no me parecen malas películas No quiero, no, no quiero no que sean no mal Pero
0: no son no, películas, pero no son, no, películas. Que, no, es que no son Ali, no, yo, yo no. Que no Ali. Bueno,
3: ah, ojo que, que Ali es una historia que, que En la que yo tengo el matiz De que Ustedes saben que los, los derechos ahí los tenía Will Smith ah. No, no Michael quedó, Mann, no, otra, tú. no otra productora que Era Will Smith el que tiene los derechos para ser Ali con la venia de de Mohammed en persona y decide no, weón, no y decide ir por, Will, por Michael Mann en detrimento de Spike Lee que Spike Lee la película que él quería hacer en su vida después espalía. de Malcolm X era Mohamed Ali y hasta el día de hoy, nunca se lo perdonó o sea Spike Lee hasta el día de hoy se lamenta de él, no Spike era... Lee no perdona Ay, no, loco, yo, si es loco, no perdona <risa> Y yo, y yo le encuentro toda la razón. O sea, yo hoy día, habiendo, habiendo consumido tanto Spike Lee con los años, yo le compro el, el rencor absoluto. ¿Qué peligro le haría hecho Spike Lee? No lo sé. A ver, ojo, yo, 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 yo me encanta que tu película favorita sea Ali, porque creo que el, el, el amor que hay... Eh, Ali tiene muy poco cariño. Hay muy, po hay muy poca gente que le tenga cariño a una película que yo encuentro que es gigante porque lo que opta por hacer Michael Mann es contar la historia de una época usando a Mohammed Ali, diciéndote esto fue, lo coloca más encima en el momento, en, cuando se gana, cuando lo pierde, cuando vuelve, que es el momento dorado de Mohamed Ali, y lo ocupa para contar la historia de Estados Unidos en ese momento, mete personajes de la CIA, ¿cachai? te coloca una historia de fondo que es potentísima, eh, y te pone un personaje que simplemente es fascinante o sea, de, de, creo que es la creo que pudo haber sido menos generoso con eh... Javier Ali era un conche en ese tiempo eh, <risas> y, y podría haberlo mostrado más creo que pero profundiza perfecto en la nación del Islam por favor un premio para Mario Van Pebbles como un Malcolm X magnífico o a sea, o sea, mí me lo que Sony Spoon era Mario Van Peebles y a terminar siendo Malcolm X no te la compraba en ningún momento lo logra, es un extraordinario pero pero hay poco amor por de hecho no la consideran así como en el listado
1: no, post-colateral. no, incluso en cuestiones simplonas eh, bueno Ali llena, llena todo el espacio que cuatro películas de Rocky están ocupando con el cariño que yo le tengo a Rocky, particularmente la 1, y que siempre la voy a defender, y, y Rocky 3. Ustedes que yo tengo una medalla aquí en mi cotona que dice Rocky 3. El porte de las medallas de... Pero de Ali perfectamente podría estar en el consciente colectivo popular de todos porque tiene lo mismo. ¿Cachai? Tiene eso y además es una película de Michael Mann.
0: ¿Cuál es la... tu favorita? Ah, la mía.
2: Insider One. Pero es que, que, que es inevitable, wean. El
0: periodista
1: te devuelve la vocación. <risa> sí, periodista, no, <el> periodista.
2: <risa> Puta, es que a mí, tipo, sí, no puedo elegir entre Hit e Insider, pero la, la primera vez que vi Insider me voló la cabeza a un nivel de. ¡Güey! Una web de periodista periodístico que no. Pe película que
3: empezó a prepararse cuando todavía se estaba haciendo Hit. Pero es que, es tipo. Pero es, Ahí que... es porque el Michael Mann era amigo de Lowell Brickman y estaban ¿Qué? preparando una película sobre el tráfico de armas y en ese momento luego el Blackman le cuenta que está en ese proceso con el tema del tabaco eh, te estoy hablando cuando, cuando ni siquiera había estaban como en proceso de edición o sea, ni siquiera estaban como así como o sea, para está, estrenarla
0: estaban pensando en hacerla cuando la hueá estaba ocurriendo cuando, cuando estaba
3: pasando <risa> o sea, el loco le dice, sabéis claro. qué? me acaba de pasar esto oh, y CBS no me va a dejar una película. Claro. Michael Mann le dice, sabéis qué? No, no sigamos con el proyecto de las armas vamos por esto y obviamente tenía al pachino al lado, <risa> pegado al techo, más duro que infancia en Siria. <risa> y luego le digo, ¡Sí,
2: vamos. Lo que me pasa es que igual a mí puta, me gusta Manhunter, me gusta eh, Los Canos me gusta Hit, me gusta Insider, me gusta Ali, me gusta Colateral. Entonces me cuesta mucho elegir una, pero, pero claro, mi favorita es Insider, pero... Um, todo el resto la elevo a un nivel Oye, superlativo porque Michael nadie Mann Nadie
0: es... ha nombrado la buenísima enemigos públicos. ¿Te gusta?
2: A mí me gusta, pero no... ¿No te no,
0: gusta? No, pero me gusta menos Ay, que el yo la resto. encuentro buenísima, güey. Es que a
3: mí me pasa con, con enemigos públicos. Yo, yo tengo... Es el, el, el estilo. Tiro, el, el estilo video, de la El video es charcho. Hay una, hay una conversación que no hemos tenido sobre Michael Mann y es su ambivalencia a nivel tecnológico eh, con las con la cámaras. La secuencia de, de Robert De Niro con Laimey Brennan, cuando se conocen y están mirando Los Ángeles, es una de las primeras secuencias hechas con croma en un cine grande. En, en el sentido de que pusieron una pantalla verde detrás de ellos.
0: Esa weá, pero esa weá más vieja que la chucha que está hablando no, de las no, primeras no, no. películas. Me,
3: me refiero a que lo hacen, generan la imagen por computadora a distintos frames. Ya. Que es algo que también hacen en Manhunter. ¿eh? No,
0: lo sea, explica... es, se ve como el culo la wey. Sí, Exacto. lo explican Pero, lo explican
1: pero
3: en la... Spinotti, que Spinotti es. O sea, hablemos de gente que es cómplice y compinche. Es Dante Spinotti de, de Michael Mann. O sea, un tipo que le hace que sus películas se vean hermosas. Y que le sigue cuando el otro le dice: ¿sabes que no? Acá metamos una cámara digital para hacer una. Ya, metemos una cámara digital. No sabéis que creo que cuando le peguen los combos a Lee. Que hay una cámara en el guante y otra. En el ojo. Listo, le pegamos una cabeza. está en todas. Como que él lo decía. Por cierto, en la entrevista de Nolan, que sí. es un momento <ríe> brillante, eh, porque, porque tú de verdad que sentís que es el alumno Mateo del curso eh, con todos los profes. Y los profes no lo toman tan en serio como él cree que debería ser tomado en serio. Pero hay un momento... Me encanta, me bueno, encanta. No, no, es, no, es, somos, que, es que hay que ponerlo en su lugar. Es que yo creo que lo que, lo, lo que, que lo, hace Dante que lo Spinotti. Definiste,
0: lo definiste perfecto.
3: Bueno... Eh, Casi, si yo fuese una persona más decente, consideraría que es feo lo que le hace Dante Spinotti. Oh. Pero yo no soy una persona decente en ese sentido. Spinotti se lo pasea con respecto a la calidad del 4K versus la exhibición en film. Ah, mira. Y Spinotti le dice en un momento, yo quiero agradecer que por fin estamos viendo esta película en 4K. Qué bueno que la tecnología haya logrado hacer eh, que los remasterizados sean esto. Está hablando de Dante Spinotti y está hablando Michael Mann. Y Nolan le dice pero esto, o sea, lo que vimos fue una restauración del film original y que eso es lo que hemos estado viendo y lo espérate pero no se ve mejor y te juro que es como ah. bueno eso es tu opinión le dice Nolan le dice eso es tu opinión sí pues la opinión de Dante Spinotti bueno.
0: callado la cara. <risa>
3: <risa> Usted agarró un mapita entre callado y lacra. <risa> pero eh, 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 es pues, uh, vale. De todas maneras, yo les recomiendo harto. Está en YouTube, está con su título en inglés. Es una Es una exhibición, o sea, es una conversación post exhibición en la AFI. Eh, sorprendido que salga buba. Pero, Oye, pero sí yo
0: quiero abrir quiero pero... la palabra. No, no, dale, dale. Es que. Ahí le he preguntado cuál es su favorita. Cuando dijiste. Sí, no a nadie le importa lo que yo pienso Pállense a la mierda sí, No, pállense la chucha, no le importa Si, era, si le importara me habrían preguntado antes No, yo quería decir que eh, Cuando tú dijiste lo de la película de Los Ángeles Es que, sí, Bob, eh, la crítica gringa Dice que esta es una de las mejores películas de Los Ángeles Que existe en la manera en que muestra a Los Ángeles Yo creo que nosotros, indios, tercermundistas Que no tenemos cómo cachar eso Igual percibimos eh, cómo muestra la ciudad, ¿cachai? Puede que no recono reconozcamos los ángeles, no veamos los ángeles que ven ellos, pero esta hueá tiene un uso del rectángulo, de la composición de los exteriores, de las luces, de las noches, que, puta, ellos reconocen como los ángeles, pero para mí es hit, es como una hueá que es parte de su mundo y que es una preciosura. Y creo que a Michael Mann le gusta mucho esa hueá, le gusta la ciudad de noche, y, y creo que por ahí va su, su, también su exploración con las cámaras, porque esa guapa parte en colateral, que en colateral él, ah, con el video, que es más rápido, que es más inmediato, vio una posibilidad de mostrar la noche como nunca antes la había mostrado. Y igual ahora, sobre todo a nuestros ojos, son unos planos bien Kuma en, en, en colateral, como el, con, el, no, el con el proceso. Sí. Claro, como, como que con la elegancia del cine de, de Michael Mann en, 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 en las otras escenas, pero ciertos planos nocturnos con, con cámaras de video, cuando muestra al, al, al coyote, por ejemplo. Oh, eh, pero pero claro, tú entendís que como que el weón le importa a otra weá más que verse increíble. Y, y yo creo que eso le pasó con, con Enemigos Públicos. Cuando yo vi Enemigos Públicos, mi sensación fue fue muy extraña porque sentí que el video le daba un realismo a una weá que yo nunca había sí. visto hecha así porque es una weá de época, de época. además. Sí. Entonces tení a estos señores de los 40, con full producción de, de, de Hollywood, Michael Mann, con Johnny Depp, pero con Cámara Kuma. Pero que dentro de eso igual, sus balaceras, sus persecuciones... Tienen el pulso de Michael Mann. Entonces yo cuando vi esa mujer en el cine, yo salí feliz. Nunca la volví a ver, curiosamente. tampoco hemos nombrado esa peligulasa Miami Vice. Oh, ya.
3: Yeah. Yo voy a hacerme <risa> en Pablo e. <risa> A mí en Pablo me pasa que creo que Mann va al al quiebre de siglo que igual produjo Hit. O sea, en Hit lo que él hace es volver a colocar esta vieja dicotomía entre Cherry y Forajido. Pero en, en Public Enemies te coloca que el Forajido está obsoleto porque llegó el mundo, ¿cachai? O sea, llegó el siglo XX, tú no, tú no tenías que estar acá. Pero increíblemente te coloca la vigencia del vaquero. O sea, ahí te coloca, uno, te, te coloca unos Texas Rangers que llegan a solucionarlo todo. Eh. Con una Magnum 44 en un lado y un Winchester en el otro, ¿cachai? Son viejo faquero. Y eso vienen. Y eso finalmente lo que terminan haciendo. ¿Quién era Hoover ahí? El. Almost famous. El. Morning Show. Ah, puta, se me el nombre. ¿Quién?
0: ¿Quién de Morning Show?
3: El. El. El... el doctor Manhattan.
0: Sí. ¡Oh, pero was...
3: <risa> se me fue! El, <risa> ¡Billy Codrum! ¡Billy R ¿Qué le, le juega? ¡I'm golden R god! Man, ¡Excelente! Un, un ¡Tremendo! Es que, que eso es lo otro. Yo encuentro que Public Enemy está muy bien construida, pero todo lo que construye ya, ya me lo había contado Michael Mann en, alguna, en algún otro tono.
0: Eh, ya Entonces,
3: canta. Public Enemy para mí es innecesaria.
0: No, a ver. En su,
3: que lo agradezco, gracias por cosas innecesarias de ese, ese talante, sí, pero, pero no. Y... Que... Y de Miami Vice mejor no En serio.
1: Muy Me pusieron a pensar una weá que Uf. esta especie de inmolación de Michael Mann por una búsqueda de, de algo que no sé si encontró. Ay, Probablemente este, este... este, con el dato que diste hoy día digo de las weá que está haciendo, que al final es una especie de regreso. Ojalá. Eh, nos, nos pruebe o, o vea qué estuvo buscando en este tiempo, haciendo eso, esas inmolaciones técnicas. Porque yo creo que alguien que tiene ese talento, yo estoy viendo en este momento Hit, y alguien que tiene ese talento eh, no lo puede haber perdido. Lo, lo sacrificó en, voz, en pos de algo. Esto es el Kwisatz Haderach yéndose al desierto. En dos años más me van a entender. <risa> eh, pero sabéis qué? Es que me acabo de pensar que creo que... Creo que solo hay uno que esté, que lo haya hecho tan bien. Y, y justamente es alguien que hoy día hablamos que está muy desaparecido. Que es Soderbergh. Sí. Soder de una forma u otra está haciendo lo mismo. Soderbergh se puso a filmar con, con el teléfono Nokia, weón. Porque quería ver si podía. Con un Blackberry. Con un Blackberry, claro. Eh, y películas completas. Y, y hizo esa ceremonia en los oscar cuando se pasó por la larga mil weá. Eh, <risa> Oye, <fue bizarro. risa> No, la weá es... Eh... Pero... <risa> yo, yo, yo no los daría... Que me hicieron pensar que de una forma u otra no deberíamos darlos por muertos. Yo creo que están haciendo algo.
3: Eh, es que yo creo que... Y esto lo digo así, pero con, con, con cierta culpabilidad. Yo creo que colateral, la búsqueda narrativa de Michael Mann se termina.
1: Yo, sí, yo, yo, de una es, forma u es... otra, probablemente en Hit, que es una güey que está probada, ensayada y mejorada, probablemente el güey alcanzó su pináculo narrativo y lo sabe. Y de ahí empezó a ser otra wea. Sí, es que, es
3: que yo creo que lo cierra, a propósito de... de yo me acordé mucho a, de la idea de los profesionales, en, en colateral el taxista es profesional y el profesional lo es, o sea, por algo don Cruise tiene ese... Pero el loco va y mete el transportador porque le encantó que el transportador fuera profesional. fuera un tipo que, si le decían tenéis que llevar un teléfono de A a B, agarraba el auto y llevaba el teléfono de A B. Era un tipo que hacía su trabajo de manera pulcra, precisa. Y ahí y dice oye oh, sabéis que me gustó ese personaje!
0: ¡Vamos, camión!
3: ¡Vamos, colóquelo ahí! Y es un tipo que lo único que hace Llega Jason Statham, enjoy el ley Y pasa un maletín Y Siento que cierra Yo, yo colateral Que creo que tiene El, 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 el final de colateral es una cuestión súper discutible en, en cuanto a la A, la, a la precisión del cierre en todos lados Pero Probablemente es la, la película más Michael Mann de Michael Mann Esto es una teoría que no, que no tengo pues, yo
2: cierre, bueno, Es un gran, tiempo, gran cierre
3: el punto es que después de Colateral, no sé si le quedó que contar. Creo que es lo que le pasa a Public Enemies, creo que es lo que le pasa a Miami Vice. De Black Hat no hablamos porque Black Hat no existe.
0: <risa> y es creo, mala, eso no le he visto. No, es que
3: se, esa, es, esa no. se cae en eso. No. Y creo que, que Ali no es una película de él. La ocupa como excusa para contar una historia sobre un momento en Estados Unidos, pero, pero básicamente no tiene el mismo conflicto. El conflicto con el que vive Michael Mann en todos sus cine en, en Public Enemies, en Miami Vice, en, en El Último Moicano, en Manhunter, no está. No, 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 no está en el I por lo tanto no, no es una. No, no si de una triste.
1: forma u otra todo está resuelto en Hit.
3: Y, y yo te diría que es y, y por eso y, también y, es menos gente
1: en colateral. Y, por, y probablemente también por eso el escape de una forma u otra de
3: no, no, yo, yo, yo creo que el, 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 el colateral es la cadalgata del desierto mm. de Michael Mann y por eso, no, sí. por eso no ha vuelto, por eso Lucky también resulta tan compleja porque, porque por tratar de hacerla tan profesional, Lucky es la serie que él hizo con Scorsese y con David Milch, cállate con el triunvirato de gente y esa serie no resultó. O sea, o sea, o sea era también, Dustin Hoffman, no, protagonizaba. Pero, pero esa serie tuvo la mala
2: suerte bueno, de que, no. de que ra, filmando mm. la wea se
3: les murieron no sé cuántos caballos no. y se les tiraron encima, pero con, bueno, eso, eso, con, eso tenía... con un ejército. No, y no solamente caballos, murió gente en la producción.
1: y no, no, no. Probablemente algo que un profesional como Michael Mann no, no le debería haber pasado. No, sí, el Entonces, no. claramente no estaba tan involucrado. O sea, no.
3: Michael
2: Mann dijo: Si va a morir gente de esta wea, vamos a, va a morir gente, pero vamos a hacer esta. <ríe> sí, pero
1: porque yo quiero que mueran, no porque se les murieron porque no hicieron su pega. Po, sí, justamente lo que estábamos hablando de profesionalismo.
3: Sí, demasiado remarcado, si, si, si no han visto Lucky, que tiene una sola temporada Debe estar disponible, imagino, en HBO eh, Igual hecho una mirada una, Es una Max. muy buena serie Pero que tú, como que la sentís Destinada a que era gigante O no existía como, como, No tenía un punto intermedio En donde fuese creciendo, la serie era enorme La filmación, loco, la filmación De la carrera de caballo uno... sí. Preciosura eh, Pero claro David Milch ya estaba medio complicado en la vida. Era un David Milch era el creador de Deadwood, un tipo que tenía un problema de ludopatía más o menos importante. Lamentablemente, enfermo, logró cerrar Deadwood en la, en la película. Un, un personaje que, que entiendo por qué se lleva también con Michael Manton. Un y
1: amigo. Se
3: a terminar de la película. De yo. No, no, yo
1: de hecho <risa> le pediré un cierre porque
0: mañana trabajo. Chucha madre, no, sí... Pero Oye, ustedes pueden quedar fidiéndole la película. Ay, también. weón, te lo odio, la hora el pico. Oye, estoy muy feliz, creo que hace tiempo teníamos un... Estábamos todos tan de acuerdo y estábamos todos tan arriba de la pelota con el, con el cariño en una película. Eh, Obra dejemos, maestra. dejemos esta conversación abierta porque creo que hay mucho que decir sobre Michael Mann. Yo estoy impactado con que este señor no encuentre virtudes en Miami Vice. Pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer? No. Además, que además, súper porfiado, no, entonces no se puede como llegar a un término medio, ni, ni ¿Tú ni, dices ni que este podcast
3: no carece de tosudes?
0: Eh, pero bueno.
3: Ahí tení. Es Este que rey se va, güey. Hizo la gran Michael al final, le hicieron la seña, agarró el auto preguntó por un arriendo y se va.
0: Buenas noches.